0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale sur la chaîne Flonflon Musique. Nous sommes le mercredi 31 août, mesdames et messieurs et autres belles personnes du chat. Ça va être la fin du mois d'août, début du mois de septembre, c'est la rentrée officielle là pour moi, là ça y est. Salut Vinciane, mon gros pistil, chaîne Elessar, Heidi, Sarah Sodi, Lulu Diplodocus... Le cul de Mister Mr. Viltron, Monsieur Merci, mais j'ai cru voir aussi Anyun, Damsha, Gaël, Lamsès, Camilou. Bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin Comment qu'ils vont les gens Vous êtes en forme ce matin Je suis trop content parce qu'aujourd'hui, oh là là, grosse journée de stream, enfin grosse journée. La matinale, salut Arnoz. La matinale, incroyable, la matinale sur l'actualité musicale, là jusqu'à jusqu'à 11h. Et ce soir, on se retrouve, je suis trop content. Salut Yomgi, salut Léo, bah ça va bien et toi Salut croquette croquette, bonjour aujourd'hui c'est télétravail, oh là là, donc Twitch. J'aime bien l'association télétravail Twitch. Merci strung Girl pour ton sixième mois d'abonnement, bonjour ça fait un peu longtemps encore. Comment ça va Bah ça va, ça va, ça va, je suis trop content. Ce soir, euh... Retour de mon émission Véridisco. Ah là là, FRJS, coucou rapide avant le début de ma formation, bah bonne formation à toi FRJS. Forme-toi bien. <rire> Très bizarre comme phrase un peu, mais forme-toi bien quand même. <rire> Ouais, ce soir, Veridisco, vous avez vu, euh, vous avez vu probablement l'annonce hier. Euh, vous le saviez, hein, puisqu'on avait, avait, euh, avait tiré au sort le nom de, de l'invité en direct vendredi dernier. Veridisco, c'est qui c'est quoi C'est mon émission où je reçois quelqu'un qui me parle des morceaux qui ont marqué sa vie. En général, c'est des créatrices et des créateurs du net. Mais de temps en temps, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis un an. Je reçois une personne de la communauté et j'avais très envie de redémarrer. Cette émission et cette, euh, cette nouvelle saison avec un verre disco euh, de la commu, comme on dit entre nous. Donc, c'est Pixel qui fait partie de la communauté qui sera donc mon invité ce soir à 18h et qui nous parlera des morceaux qui ont marqué sa vie. Euh, elle est très impatiente de venir. Je suis très impatient de faire cette émission avec elle. Ça va être trop trop bien. Je suis vraiment impatient. Vous allez voir, ça va être cool. Euh, et vous allez voir, euh, je vous le dis à vous euh, ce matin qui êtes là exceptionnellement. En plus, c'est une émission qui se fera euh, en tout cas de son côté. En audio, puisque Pixel, euh, comme vous pouvez le voir déjà sur le visuel, ne veut pas montrer son visage. Donc elle sera en audio avec nous. Euh, elle n'aura pas de, de, de caméra, évidemment, ça n'enlèvera rien au plaisir de découvrir son parcours de vie et tous les morceaux qui ont jalonné euh, sa vie. Mais du coup, euh, c'est la première fois que je vais faire ça, juste en audio, donc ça va être très chouette. Et puis surtout, euh, je suis content de reprendre avec quelqu'un quelqu enfin, quelqu qui fait partie des doudins. Quoi. Ça, va être, euh, ça va être trop trop cool, je suis vraiment impatient. En plus, ça va relancer, euh, c'est une première émission qui va relancer euh, une nouvelle saison pour Veridisco. Donc, euh, donc euh, soyez au rendez-vous. Puisqu'en tout cas, euh, ce mercredi, il y, en a, il y a un numéro. Et les deux prochains mercredis, donc mercredi 7 septembre et mercredi 14 septembre, il y aura également un rendez-vous Veridisco. Donc, ça va être très, très cool. Il va y avoir des super invités. J'espère que vous allez kiffer toutes et tous. Salut RVQ, salut Wittamadir, salut Yedfouf, bonjour tout le monde. Tu commences une formation de dev web aujourd'hui. Trop bien, FRJS. Oh là là, eh, ça dev. Oh, ça dev grave là. Oh là là, ça dev. Ça charbonne, bien joué. Trop hâte. Bah, merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup. Bah, ouais, ouais, j'ai euh, pas mal bossé. Euh, en fait, la partie euh, euh, invité, com et tout. J'ai pas eu le temps finalement de bosser sur la partie euh, visuelle du stream en lui-même, etc. Donc, euh, je vais un peu bosser euh, là sur le, le temps libre qui va me rester là en fin de semaine pour. Euh, parce que j'arrête pas de le dire, mais j'aimerais bien revoir un petit peu, un tout petit peu l'habillage de la matinale dans laquelle vous êtes, ce qui n'a pas beaucoup évolué maintenant depuis quasiment le tout début. Donc j'aimerais bien un peu faire évoluer ça. En petite touche, pas non plus énorme, mais voilà. Je vais faire évoluer tout ça et ça va être très chouette. Salut Milouz Oh là là Ça sort de la douche et ça va dev en t'écoutant grand plaisir. Oh là, ça dev à distance, là ça dev en télétravail Oh là 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 Salut Gov Salut à toi Envie de poser un RTT juste pour pas louper le prochain Veridisco. Ah, trop bien. Le prochain Veridisco Ah oui, bah oui, parce que... Oui, évidemment. Il y a des gens... Salut Artemis euh, Il y a des gens... Euh, si vous êtes abonné à cette chaîne Twitch, ou si vous participez au Patreon Flonflon Music, hein, vous pouvez le faire en faisant la commande soutenir dans le chat, hein, ça soutient énormément tout le projet Flonflon musique Moi, ça me permet de me, me rémunérer et de pouvoir, euh, déjà dans un premier temps... Euh survivre du stream et un jour peut-être en vivre pleinement mais en tout cas déjà celles et ceux qui me soutiennent vous êtes adorables merci beaucoup et euh, en tout cas la petite contrepartie pour le moment pour celles et ceux qui sont abonnés et pour celles et ceux qui participent au Patreon c'est que sur le Discord vous avez accès à un channel privé qui vous donne en avant-première le nom de mes invités pour Veridisco donc euh, voilà vous allez voir euh, il y a déjà le nom des invités du 7 septembre et du 14 septembre donc euh, c'est très chouette et euh, normalement j'espère je que je vais être en mesure euh, d'ici la fin de semaine de vous annoncer au moins deux invités de plus je pense deux invités de plus salut des Neuve le chalet privé tu vois il est dans le il est, en... il est en bas il y a un truc qui s'appelle annonce exclue et il est dedans et bien dormi bah ouais, ouais bien dormi absolument pas j'ai pas bien dormi du tout je vais vous dire un truc je n'ai absolument pas bien dormi en ce moment Mimo allez dans ça, ça passe en on a des phases Mimo a des phases comme la lune, j'ai l'impression. <rire> salut Granou, salut Siro. Mimo elle a des phases comme la lune. C'est-à-dire que des fois, Mimo, la nuit, elle nous laisse absolument tranquille. On est trop bien. Euh, elle dort très bien la nuit, elle dort avec nous. Trop mignon, tout ça. On, on se lève, elle se lève avec nous, elle nous fait des câlins. <rire> non, c'est pas du tout vrai. Au moins, elle se lève, elle se lève avec nous. Mais là, en ce moment, elle est dans la phase de merde, comme on appelle. <rire> de toute façon, c'est comme ça qu'on appelle à chaque fois qu'elle fait des conneries. Hein. La phase de merde. C'est-à-dire qu'elle dort plutôt en journée, et, euh, et la nuit, elle reste toute euh, la nuit debout, enfin quasiment toute la nuit. Euh, au point même où ce matin, à 5h30 du matin, je me suis fait réveiller parce qu'elle m'a attaqué les pieds. Ah, mais, évidemment, ce serait pas drôle. Vous savez, elle te saute bien sur les pieds pour te les choper, pour te les mordre. Hmm. Vous savez, la sensation délicate de la griffe d'un chat qui te griffe. Hmm, bien la voûte plantaire, là. Hmm. Alors déjà, j'espère que vous appréciez le terme voûte plantaire à 9h17 du matin. C'est peut-être. Mmh, alors, vous de plantaire le matin, qu'est-ce que ça vous évoque Moi, ouais, quand, quand je dis vous de plantaire, tu sais, je vois cette pub qui passe à 15h pour les euh, champignons de pied là. <rire> ah, quel enfer, pardon, désolé. <rire> je me dégoûte moi-même <rire> Pardon, vraiment, pardon, désolé. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. <rire> Sympa le petit neige, pardon, un <rire> Salut à Je <toi. rire> suis désolé. Oh là là, ah oui, ah oui Léo. Ah Léo, oui, mais oui, on le connaît tous Ah <rire> oh, quel enfer oh là là. Oh. Eh, je, regarde, euh, je regarde pas souvent la télé. Euh, je regarde pas souvent la télé en direct. Il y a quelques programmes que je regarde maintenant euh, en ce moment, mais tu sais, en mode replay. Et, euh, et la dernière fois, je suis tombé sur la pub pour... Ah, euh... <rire> oh, pourquoi on parle de ça dès le matin euh, Je suis tombé sur la pub de la... Euh, je connais enfin, je connaissais, parce que Raphaël en a une, mais euh, j'ai découvert avec Raphaël, les râpes de pied là, mais quelle est cette avance sur du diable, mon gars, non, mais la microplane du pied, tu vois, genre, t'es là, non, mais les gars, s'il vous plaît, c'est quoi, ça, qu'est-ce que c'est que ça, quand je vois la pub, c'est horrible, la personne est comme ça, la 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 la, c'est horrible, Salut Valpès. <rire> tu es en train de manger. Tu vois quelqu'un en train de se rappeler les yep. Non, mais s'il vous plaît. <rire> Quel horreur, Yogi <rire> Qui dit fromage d'ailleurs Quel est ce sujet de discussion Je sais pas. Moi aussi, je sais pas où on va là. <rire> ah, arrêtez dans le chat. Ah, arrêtez. Ah, qui, qui dit sur une tartine ah. Oh, genre oh là là. oh c'est horrible. <rire> Parlons du fils Goldman. Quel enfer Quel enfer Ah oh, non, on va s'arrêter là pour ce matin. Merci beaucoup. C'était bah, c'est la fin de la fin de la matinale. C'était trop bien. Merci. J'ai vraiment apprécié. Hein. Merci beaucoup. <rire> J'avais déjà pas faim, bah ben là. En <rire> oh, quoi ça vous donne pas envie <rire> Arrêtez Arrêtez dans le chat Stop Stop, je vous arrête là Stop oh. C'est à cause de la fin de l'abondance, ah oui Faut être en circuit court maintenant <rire> Quel enfer On se débrouille comme on peut Oh là 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 Bon, vous allez bien, sinon <rire> Direct du producteur au consommateur. Quelle infamie. Quelle infamie. Ah bah, moi, ouais, je suis trop content. Vous avez vu sur mes stories Insta, je suis trop heureux, d'ailleurs, en parlant de bouffe. Je suis trop heureux. Je... On a investi avec Raphaël dans un, dans un air fryer. J'aurais jamais cru dans ma vie dire ça, franchement. Salut, Charlène. J'espère que tu vas bien. J'aurais jamais cru dire ça dans ma vie parce que j'étais, euh... je faisais partie de ces gens qui disaient, mais non, mais... Faire frire des trucs dans un truc euh, à air, euh, c'est pas de la vraie friture, euh, faut que ça plonge dans l'huile, euh, 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 moi j'aime bien le saucisson, et faut que ça bête dans l'huile, et... <rire> ça lui parle plus belle, c'est un peu comme ça, euh, parce que notamment en fait à la, à la base avant il n'y avait pas de air fryer vraiment, merci Charlotte le chaton pour ton 18ème mois d'abonnement, oh la vache, un an et demi mais, hello, salut à toi Charlotte, et il euh, y avait tout un truc comme ça, et euh, parce que vous savez, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le... Je sais pas si les gens ont connu ça, le truc qui s'appelait le ActiFry. C'était un truc sorti par Seb qui était en forme circulaire, où tu mettais tes frites. En fait, ils vendaient le truc en mode, tu mettais tes frites, vraiment un, juste un trait d'huile, mais vraiment très peu. Et après, ça tournait, en fait, le truc tournait pour te faire cuire tes frites. Et, euh, et après, le truc a évolué, et euh, ce qui se vend aujourd'hui, c'est plus un, un ActiFry, donc c'est une espèce de petit four... Avec un tiroir dans lequel tu mets euh, bah, tes pommes de terre et plein d'autres choses maintenant, parce que le, le truc justement s'est développé pour qu'il n'y ait pas que des frites à cuire euh, avec peu d'huile en fait, parce que c'était la promesse de vente au début, mais maintenant ça s'est bien développé. C'est vrai que j'étais pas convaincu par ce truc là, à la base. Et puis je sais pas, euh, avec TikTok, j'ai vu passer des trucs, pas, j'ai vu des, des recettes passées qui m'ont donné envie, j'ai vu. Euh, j'ai vu, vu des, des posts sur Instagram, j'ai vu des gens utiliser. Il y a, a Adrien Ménial aussi euh, qui en a mis en... Il en a, il en a un visiblement, il l'utilise en story. Il avait l'air de faire des super recettes VG avec, avec et tout. Et ouais, apparemment le crispy tofu, il est trop bon. Euh, j'ai vu des recettes comme ça. Bah oui, tu peux mettre des légumes, en fait, tu peux mettre plein de choses. Tu peux vraiment mettre plein, 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 plein de recettes. Oui, tu peux mettre... Il n'y a, a pas que des pommes de terre. En fait, le but, c'est que tu peux vraiment faire plein de choses avec... Euh, tu peux vraiment faire... Euh, frire des choses, tu peux vraiment faire cuire des trucs à l'étouffer parce que le but c'est que ça cuit en fait euh, un peu avec la vapeur aussi et l'huile que tu mets dedans donc euh, la preuve hier j'ai fait, euh, on a commencé à mettre des pommes de terre et au dernier moment on s'est rendu compte qu'on aurait bien aimé accompagner de des deux pavés de saumon qu'on avait acheté et après on avait mis, on a une petite grille qu'on a mis par dessus, on a mis les deux saumons et quand on a fini de faire cuire les pommes de terre on a juste mis les deux petits saumons à, à cuire pendant 3 minutes euh, pour qu'ils soient cuits et tout et ça a très bien fonctionné, c'était hyper bon et tout et non, non, c'est trop bien, c'est incroyable. Donc, non, mais je recommence. Le Actifry, c'est pas Actifry, c'est Air active Actifry, c'est une marque de Seb, je crois, un truc comme ça. Actifry, c'est pas ça Non, l'Actifry, c'est le. Actifry, c'est le truc de Seb à la base. En fait, vraiment, le Actifry, c'est vraiment une friteuse presque sans huile. Le Actifry, c'est plus le côté juste friteuse. Alors que le Air Fryer il y en a plusieurs qui existent. C'est pas que pour le côté friteuse. J'ai deux potes qui en ont un, j'avais quand je pourrais. Même du fromage de pied, quel enfer Léo, non arrête <rire> C'est plus rapide et écho qu'un four pour tout ce qui fait genre nuggets, croquettes, boulettes écho. Ouais c'est ça Ouais c'est ça, et hier par exemple les petites pommes de terre qu'on a faites, en 20 minutes elles étaient cuites. Alors en vrai c'est après ce coup goût de chacun, nous on l'a mis, on les avait mis 5 minutes de plus pour qu'elles soient un peu plus dorées et tout, et croustillantes, mais, mais ouais vraiment Air Fryer trop bien vous avez encore de la place sur votre cuisine avec le, le, le air fryer le mini Non on a pas de place, on a, pas, on a une, tellement une petite cuisine on a pas de place. Non le air fryer malheureusement le, le problème c'est qu'il sera pas sorti tout le temps. C'est à dire qu'il faudra à chaque fois qu'on veut l'utiliser il faudra qu'on le sorte. Ouais on peut faire des beignets avec ouais, ouais, ouais Tu devrais faire une matinée télé-shopping j'adorerais. <rire> j'adorerais. Oh, j'adorerais faire une matinée télé-shopping où je vous vends des trucs. Oh, Qu'est-ce que j'adorerais faire ça. Et ce matin Alors c'est une promotion euh, c'est incroyable, c'est une énorme promotion, c'est un cadeau même presque qu'on vous fait ce matin Ça s'appelle le Air Fryer, c'est Xiaomi qui fait ça Et attention, c'est exceptionnel Prix de départ s'il te plaît Mimo Oui c'est ça, 120 euros prix de départ 120 euros. Mais attention, ce matin, non 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 il n'est pas à 120 euros, non Il n'est même pas à 110 euros Et attention je peux même vous dire un truc, il passe sous la barre des 100 euros Vous allez me dire 90, toujours pas C'est exceptionnel parce que c'est maintenant, c'est pendant 5 minutes que ça dure. L'offre dure que pendant 5 minutes, je vous le rappelle. Le numéro s'affiche en bas de votre écran. C'est à 70 euros qu'il est. Pendant les 5 prochaines minutes, vous appelez. Toutes les commandes entre maintenant et dans 5 minutes. C'est à 70 euros, c'est exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, ma chère Raphaël, avec ce frère <rire> J'ai envie de le faire. J'ai envie de... Flonflon flon sur les marchés. Vous savez que, je crois, tu le fais super bien, j'ai envie d'acheter. Vous le savez savez qu'en vrai... Le shut up and take my money. Vous savez qu'en vrai, attendez, vous voulez le, le jingle de téléshopping Je sais pas si il est là. Eh ouais, mais comment on le nettoie alors Alors c'est exceptionnel. Vous allez voir. Attendez, faut faire jingle téléshopping. le jingle shopping. Le jingle, en plus le jingle téléshopping, c'est 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 un banger, non Oh là là, quel banger hein J'ai envie de danser sur les génériques. Ah oui appellent ça la version longue, mais en fait c'est juste ils ont mis sur sur YouTube il y a un truc genre c'est la version longue. Non non c'est pas la version longue. C'est juste que vous avez bouclé le truc. Ah <rire> oh là 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 là. là, là. <rire> J'adore. oh là là. Mais oui je voulais dire j'adore. Une... Mais moi j'ai une passion. J'adore les gens dans les marchés qui vendent les produits. Ce qu'on appelait je crois que c'est un... on appelait ça les camelots à une certaine époque. Je sais pas si c'est encore le terme. Mais euh, c'était celles et ceux qui euh qui a qui, qui, euh, qui, euh, alpagé les gens. Allez, venez, mesdames et messieurs, j'ai un produit exceptionnel à vous montrer aujourd'hui. Et tu sais, il, te montre, il connaît son produit au millimètre et qui qu te le démonte, remonte, qui te montre et tout. J'adore, je suis... Euh, je trouve ça trop bien. Daniel Morin, il le met dans ses sur France Inter. La musique, ah oui, de télé-shopping, j'adore moi. J'ai l'impression d'être malade un jour d'école et qu'il n'y a pas de dessin animé. Ah oui, ah oh ouais, ça c'était l'enfer, c'est Lilith. Et oui ma chère petite dame, ça changera votre vie, celle de votre famille C'est vous qui faites à me. Ah oui, c'est toujours... c'est toujours dans une sorte de patriarcat un peu intégré, mais... C'est un peu désuet, tu vois, mais bon, ça son charme, des fois, tu vois, où ça fait... Alors ma petite dame, je suppose que c'est vous qui faites à manger à la maison, et bah ben, vous allez voir, ça va vous faciliter la vie, et ça va rendre votre mari encore plus heureux qu'il ne l'est <rire> C'est toujours... Là tu fais... Aïe Woutchi <rire> Moi j'adore, ce petit côté, ce petit parfum désuet là, qu est là qui est bien là, bien présent. <rire> eh, Mimo, mais Mimo ça va derrière Qu'est-ce que tu fais Voilà, ça c'est Mimo depuis ce matin. Elle ne s'arrête pas. Wow Tu le fais vachement bien. Mimolette Mais qu'est-ce que t'as Mais ah, oh là, elle vient m'attaquer la gueule. Mais qu'est-ce que t'as mais, mais je t'aime, mais qu'est-ce qu'il y a Mais qu'est-ce que t'as Mimo va acheter 120 couteaux à 2 euros, oh, je crois. Mais Mimi, qu'est-ce qu'il y a Il y a quelque chose qui va pas Mais bah oui, mais je t'aime, mais qu'est-ce qui se passe oh, oh, mais, oh là là, bon, bah, je voulais la prendre dans mes bras, mais bon. Ah oui, ça donnera peut-être même envie à votre mari de faire la cuisine <rire> Cette phrase, elle est parfaite, Artevis. C'est exactement ça, quel enfer Oh, c'est infernal. <rire> oh là là. Pourquoi on parle de ça déjà <rire> Oui, leur fryer. Donc oui, voilà leur fryer, vous, vous pouvez aller voir mes stories, et j'en parle, parle largement euh, j'en parle largement dans, dans, les, dans mes stories. Vous allez voir ça. Bon ce matin, on part sur les actus de toute façon, j'ai pas beaucoup d'actu à vous lire. Je suis en train de bouffer les poils de en ce moment Mimo, Mimo a perdu ses poils. Dès que je la caresse, c'est une catastrophe. J'ai des poils vraiment partout. Euh, on passe aux actus Let's go. Ok. Alors, je vous fais pas la publicité de Roomba la vie, mais on va lire l'article qui est juste là. Hop. Voilà, on va plutôt le mettre comme ça. Cet article paru dans Le Parisien. Ah là 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 là. là. C'est une info Le Parisien. Un peu reprise partout. Bah Il faut qu'on en parle évidemment sur cette chaîne où on parle de la Star Academy. On est obligé d'en parler de ça là. On est obligé. La Star Academy recrute Michael Goldman, le fils du chanteur dirigera la nouvelle version du télécrochet. La Star Academy version 2022 se prépare attendu cet automne pour quelques semaines sur TF1. Donc euh, On ne sait pas encore la date de la Star Academy hein, mesdames et messieurs, tout le monde essaie d'être au courant. On annonce les rumeurs annonceraient une début, un début de saison le 15 octobre. Voilà, c'est les, les, les dernières rumeurs seraient à peu près dans ces sept dans dates-là qui est annoncée. En tout cas, c'est le 15 octobre. Alors, assez tardivement, et quand on annonce que, alors, que quelques semaines, c'est qu'effectivement, apparemment, la Star Academy ne durerait que 4 semaines, voire 6 semaines. Très étrange, vraiment je suis vraiment impatient de voir pourquoi ils font ça, à quoi ça va ressembler. Euh, je suis vraiment dubitatif à l'idée de voir une Star Academy durer 4 semaines, voire même juste 6 semaines en fait. J'arrive pas trop à comprendre le délire. Après je répète, pour le moment ce ne sont que des rumeurs, rien n'est fondé, rien n'est installé. Euh, D'ailleurs tout comme cette information autour de Michael Goldman, vous allez le voir. Donc... La Star Academy version toulousaine de se prépare, attendu cet automne pour quelques semaines sur TF1. Le sept décroché devra jongler entre nostalgie et renouvellement, avec notamment un nouveau corps professoral et par conséquent une personnalité inédite à la direction du célèbre château. Selon nos informations, le choix final s'est porté sur Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques Goldman, qui s'est fait une place en créant le label My Major Company. Si la signature définitive du contrat n'a pas encore eu lieu, le choix était arrêté il y a quelques jours. Une fois. Que le nom a été évoqué, ça a été une évidence, euh, révèle un proche du dossier. Il a 43 ans, il connaît le milieu de la musique comme sa poche, il est emballé par le projet, il a une belle gueule, bon... Et puis le nom de Goldman, ça va forcément aider. Contacté, ni la chaîne, ni les producteurs n'ont souhaité commenter nos informations, Michael Goldman n'a lui pas répondu à nos appels. La Une, comme la société de production Andemol Shine France, ont étudié plusieurs candidatures, il y a d'abord eu Saïd Boussif, fondateur d'Indifférence Prod, qui s'occupe entre autres de Vita, Slimane, Abelbeth et Gims, donc une société de production 100% TF1 compatible. Mais aussi Valérie Michelin, la manageuse de Céline Dion, tout comme la productrice de spectacle Jackie Lombard. Jean-Philippe euh, Dénac, ex-patron de RTL2, RFM et Chérie FM, également producteur de spectacle, a aussi été envisagé. Donc en fait, il cherchait vraiment un profil à la Alexia Laroche-Joubert, donc un, un profil producteur-productrice, quoi, clairement. Leur but, c'était d'avoir quelqu'un qui connaît le métier, mais surtout les coulisses. Bah, quelqu'un, en fait, qui connaît un peu les tenants et les aboutissants du métier, euh, comment accompagner des artistes, mais surtout accompagner des artistes derrière sur, dans, un, dans un label, dans une maison de 10 dans une production, leur expliquer comment fonctionne l'industrie derrière. On sent vraiment que c'est cette, volo cette volonté-là que TF1 veut, comme les autres années, finalement, parce qu'à chaque fois, euh, on, a eu du, on a eu Alexis Joubert, on a eu Gérard Louvain, par exemple, on a eu Nathalie André, donc euh, que des... Euh, que des producteurs et des productrices. Quoi. Donc certains ont refusé par peur de l'exposition. D'autres ne convenaient finalement pas à TF1, indique une source. Avant Michael Goldman, la Star Academy a accueilli plusieurs directeurs, donc un rôle porté à cinq reprises donc par Alexis Laroche-Joubert, comme je vous le disais, en 2001 et 2002, puis de 2005 à 2007. La, programma la programmatrice, pardon, Nathalie André et le producteur Gérard lovin ont aussi dirigé l'académie avant de laisser leur place à Armand d'Altaï en 2008. Alors Armand d'Altaï, c'est le seul profil un peu... Euh, hors producteur productrice plus prof de chant juste tout simple on va dire c'est pas méchant mais voilà qui en plus était prof avant et donc enfin pour le retour de la star academy en 2012 la chaîne energy 12 avait choisi la comédienne charlotte valandré disparue cet été alors pour le coup la star academy sur energy 12 est considérée comme une un peu pardon hein, mais un peu considérée comme une non saison <rire> euh, donc on va dire que ça compte pas vraiment mais bon ils avaient quand même choisi quelqu'un du métier euh, mais pas euh, chanteuse euh, Peut-être que c'est ce qui avait fait que les gens avaient moins suivi. Donc voilà, Michael Jones. Euh, Michael Jones, producteur. Mais là c'est le, le moment où on va lire un autre article. Puisque Michael Jones, Michael Jones c'est quelqu'un de bien particulier. Michael Jones c'est donc quelqu'un qui a créé un label qui s'appelle euh, à une époque My Major Company qui n'existe plus. My Major Company, qui était en gros un système de label qui fonctionnait par mécénat. Donc en gros, les gens, euh, en gros, il y avait une plateforme avec des artistes inscrits, inscrits et inscrits dessus. Et en gros, euh, de souvenir, c'est comme ça que ça fonctionnait. Vous me coupez si je me trompe. Euh, j'ai dit quoi, Jean-Jacques Goldman Ah, j'ai dit Michael Jones, pardon, Michael Goldman, pardon. Vous voyez comme quoi, je me trompe. Euh, Michael Goldman euh, donc a créé la plateforme euh, My Major Company. Euh, donc euh, si, euh, si, si euh, vous, vous me coupez, si je me trompe, en gros c'était un système de mécénat, donc en fait tu allais sur cette plateforme, toi en tant que simple utilisateur-utilisatrice, tu allais sur le site My Manager Company, si un artiste te plaisait, en gros tu pouvais le soutenir, littéralement, tu pouvais, euh, tu pouvais apporter ton soutien, même tout soutien financier, et la personne qui avait le plus de soutien... Euh, finissait par être euh, et par sortir un single officiellement. Il y avait un système de parrainage, je me souviens de ce truc-là, je ne sais plus si c'était 100 000 parrainages ou 10 000 parrainages, mais il y avait un système de parrainage où à partir d'un certain nombre, en gros, euh, l'artiste était considéré comme euh, voulu, on va dire, populaire en certains cas. En tout cas, il était en train de buzzer, buzzer. Et, euh, et euh, du coup, bah, il pouvait euh, ensuite, euh, il était validé et aller euh, commencer une carrière. Il y a pas mal euh, d'artistes qui viennent de My Major Company, la plus connue, euh, c'est euh, Joy Jonathan. Euh, c'est Joy Jonathan de Souvenir. Il y a eu Grégoire aussi hein, de Souvenir. My Major Company, c'était... Mais du, du coup, je crois que le site existe toujours. Hein. Je crois que le, le site existe toujours. Attendez, je vais vous donner euh, vite fait euh, qui y a eu. Il y a eu Grégoire. Il y a eu Grégoire. Donc euh, Grégoire, Joy Jonathan quand même on a un artiste de musique électronique que je connais bien qui s'appelle Tony Ritz. Irma aussi a fait euh, a fait partie de, de My Major Company. Badis, Baptiste Giabiconi a aussi est aussi passé par euh, par euh, My Major Company. Donc c'est pas mal ça a révélé il y, y a plus d'artistes encore hein, mais euh, ça a révélé encore plus d'artistes que ça quoi. C'est ça c'était un label participatif. Regardez. Le site ouvre ses portes en décembre 2007. My Major Company propose un catalogue d'une dizaine d'artistes choisis par la direction artistique. Les internautes peuvent investir des parts de 10 euros sur les artistes en lesquels ils croient. Une fois la barre des 70 000 euros atteinte, l'artiste est envoyé en studio, puis sort son album. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait. My Major Company, les internautes et l'artiste se partagent un pourcentage des recettes nettes dégagées par les ventes physiques et numériques du projet, respectivement 20%, 40% et 40%. Et donc le premier artiste à atteindre sa jauge était donc Grégoire, c'était le premier, les 70 000 euros sont atteints le 15 février 2008, donc euh, en très peu de temps. C'est-à-dire moins de deux mois après sa mise en ligne, c'est assez énorme. Hein c'est énorme. Je suis en train de vérifier, hein, Un petit peu. C'est plutôt chouette, hein. Ah bah oui, oui, l'artiste est envoyé au studio, mais c'était comme ça que c'était le, le modèle, quoi. C'était le modèle. Alors... Donc Michael Goleman, il n'est pas tout seul, hein, mais il est derrière ce projet. Mais il faut savoir que Michael Goldman, il est derrière un autre projet. Un projet très connu. Un projet qui a fait parler de lui euh, l'année dernière. Euh, il s'agit... Aïe, 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 aïe. Il s'agit de Tipeee. Il a également lancé la plateforme française de financement participatif Tipeee en 2013. Et... Vous savez ce qui s'est passé autour de Tipeee récemment puisque euh, un documentaire conspirationniste du nom de Hold Up euh, il y a deux ans avait euh, levé des fonds et énormément de fonds sur cette plateforme euh, en pleine pandémie de Covid-19, ce qui se met encore plus le, le trouble et la une défiance vis-à-vis -vis des pouvoirs euh, publics et aussi des pouvoirs euh, surtout, euh, et surtout des autorités, euh, on va dire, sanitaires si on peut le dire comme ça, à travers ce documentaire. Donc quelque chose qui a été énormément euh, critiqué, vivement critiqué euh, euh, moi, je trouve, euh, à raison, évidemment, euh, do documentaire conspirationniste, euh, euh, moi, j'en ai regardé que la moitié parce que je trouvais que c'était juste imbuvable. enfin, regardez, c'est juste infâme, quoi, euh, c'est une, une collection de, euh, à la fois de, euh, de lieux dits et de... enfin, euh, de lieux communs, et, euh, et puis de bêtises, enfin, de sophismes pour euh, prouver... enfin, euh, ils tirent la réalité pour euh, essayer de prouver... Euh, et démontrer leur point de vue à eux qui est stupide. Bref. Donc du coup, tout ça a été euh, vivement critiqué. Et au-delà de Hold Up sur Tipeee, il y avait également énormément de documentaires euh, négationnistes, euh, antisémites. Voilà, beaucoup de projets euh, qui jouaient plus qu'avec les limites de la loi, qui étaient en financement participatif. Chose qui a été donc pointée du doigt, vivement critiquée. Et Michael Goldman a répondu à ça. Donc euh, voilà, ça c'est pour vous dresser un petit portrait du bonhomme qui risque de diriger la Star Academy euh, à la rentrée. Donc c'était une, euh, une interview qui, a, qui, était, euh, qui avait été menée par, en vidéo par Télé euh, Je vais vous la lire. « Lors de sa mise en ligne le 11 novembre dernier, le documentaire controversé Hold Up avait suscité une vive polémique. Il évoquait alors un complot mondial autour du Covid-19. » Réalisé par l'ancien journaliste Pierre Bar Barnérias, il a depuis été épinglé pour les nombreuses fake news qu'il véhiculait. Si ce film a pu voir le jour, c'est grâce au financement participatif qui lui a permis de récolter, hein, je vous rappelle, Hold Up, hein, près de 300 000 euros hein, sur diverses plateformes comme Ulule et Tipeee. Parce qu'il n'y a pas que Tipeee dans l'histoire, on a beaucoup parlé de Tipeee, mais Ulule aussi a permis à Hold Up de gagner la thune. Hein. La première a depuis fait part de ses regrets d'avoir hébergé la cagnotte du réalisateur. C'est peut-être la seule chose qu'on peut au moins reconnaître à Ulule, c'est d'avoir dit on n'aurait peut-être pas dû accepter d'avoir ça. Euh, contrairement à la deuxième qui assume de l'avoir laissé sur son site Le fondateur de Tipeee Michael Goldman et son chef de projet Jonas Marie Ont accordé un entretien face aux caméras du magazine complément d'enquête Diffusé ce jeudi 2 septembre sur France 2 Le sujet était consacré à la machine Afrique constitue Que constituent les fausses informations circulant sur la toile Et les deux gérants ont tenu à défendre leur choix De laisser la cagnotte de Hold Up sur la plateforme créée en 2013 Qui permet également aux internautes de faire des dons réguliers à destination des créateurs Michael Goldman est revenu sur la polémique que le projet de Pierre Barnérias a engendré dès sa mise en ligne. Il explique avoir reçu à l'époque 20 textos, 30 coups de fil, dont le ministère, lequel entend alors alerter sur le propos développé par Hold Up. Toutes les, pla... Toutes les plateformes pardon, ont viré virait Up, se remémore l'entrepreneur, qui fut également à la tête de My Major Company. Nous, effectivement, on n'avait aucune idée de ce que le film contenait. C'est bien intelligent de mettre quelque chose sur sa plateforme, et de ne pas se renseigner sur ce qui est quand même mis sur sa plateforme, alors même si je sais qu'il y a des centaines et des centaines de projets hein, sur Tipeee, mais je trouve ça assez fou de le dire. C'est Jonas qui s'est dévoué pour le regarder, et la question qui s'est posée, c'est « Est-ce que c'est juridiquement attaquable ou pas ?» Son associé, Jonas Marie, répond alors que non. Pour nous, ça devient limpide, on se dit « Ok, on va passer vraiment des semaines pourries, mais on va le garder. » Ok, voilà le, la défense. Genre, ils savent, hein Ok, on va passer vraiment des semaines pourries, mais on va le garder. Mais Michael... Bol eh, écoutez bien, parce que là, vous dites... Bon, à la limite, il veut laisser un documentaire conspirationniste. Souhaite. Mais attendez. Ça avance, hein. Ça avance. Mais Michael Goldman est allé encore plus loin dans sa défense. Alors que son site héberge une foule de projets émanant de créateurs aux idées très problématiques, le passeport sanitaire comparé à un crime contre l'humanité le monde serait dirigé par un réseau pédophile sataniste ou par une mafia, entre guillemets, mafia juive, il dit assumer, gardez ses porteurs de projets relayant des propos complotistes et antisémites. C'est parce que ce monsieur, qui n'a pas été condamné a priori, et sur le site que je peux dire à tous les autres, sachez que si vous êtes sur Tipeee et que vous n'avez pas été condamné par la justice, vous pourrez venir tra ici tranquillement, on ne vous foutra jamais dehors, revendique-t-il. Clairement. Genre il dit, vous êtes viré de partout, venez chez nous de toute façon, nous, on vous virera jamais. Jonas Marie, donc son associé, en braille, mon rôle, c'est d'accompagner toutes les paroles pour qu'elles aient les moyens de débattre entre elles. Ils oublient quand même qu'il y a quand même des paroles qui sont condamnables par la justice et qui ne sont pas... Ce pas des paroles, en fait. C'est vraiment des... Euh, c'est vraiment des délits, en fait. C'est... Voilà. Et donc, Michael Goldman enchaîne. Accrochez-vous. J'assume tout ce qu'il y a sur le site du plus antisémite au moins antisémite du plus complotiste au moins complotiste. Parce que tant que ces gens-là n'ont pas été condamnés par la justice pour ce qu'ils disent, je ne vois aucune raison valable et morale de les enlever du site, et je leur dis même que nous, on fera en sorte de les défendre sur ce site. Ces propos n'ont pas manqué de choquer certains internautes conclus téléloisirs, y compris de créateurs de contenu qui ont fait part de leur décision de clôturer leur compte sur la plateforme. Ça c'était c'était quand ça Parce que c'est il y a un moment maintenant... Hein. Là, euh, c'était en septembre 2021, hein, vous le savez, hein, suite à tout ça, il y a énormément de créateurs et créatrices de contenu qui ont supprimé leur compte Tipeee, hein, même certains euh, euh, au dépens euh, peut-être de leur euh, sécurité financière, donc euh, beaucoup de courage à eux hein, pour ne pas défendre ce genre de plateforme. Euh, moi, ce que je trouve choquant, c'est vraiment le terme « il n'y a aucune raison valable ». Genre, il y a vraiment des documentaires avec des extraits où clairement on, on sous-entend euh, qu'encore une fois la société appartient aux juifs qui volent de l'argent etc donc des clichés euh, clairement euh, antisémites et la citation c'est quand même tant qu'ils n'ont pas été condamnés par la justice je ne vois aucune raison valable de leur enlever du site A aucune raison valable et morale c'est à dire que même pour lui aucune raison morale c'est à dire que même lui parce que raison valable pour eux c'était condamnation en justice mais il ajoute raison valable et morale c'est à dire que lui même moralement il est ok pour que sur sa plateforme il y ait des documentaires qui défendent une certaine euh, idéologie antisémite, clairement, parce que sinon tu, tu serais pas d'accord, tu dans les enlèverais. Voilà, parce que tu dirais ce sont des propos condamnables par la justice, enfin fait, tu prévois. C'est-à-dire que eux, en fait, plutôt que de dire ce sont des, des propos condamnables par la justice, on supprime, ils disent ah non, mais nous, tout ce qu'on attend, c'est qu'en fait ils soient condamnés, et là on dira bah ouais, peut-être en fait, ouais, c'est ok, tu vois, là on peut supprimer. C est, c est... Moi je trouve que de plus en plus de gens se défendent derrière une certaine idée de la justice et c'est gravissime, parce que c'est exactement ce qui se passe, vous le savez, au sein de nous, notre gouvernement encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe, et on en a beaucoup parlé, au sein du Elfes parce qu'on dirait vraiment les mêmes propos que Ben barbo concernant l'invitation des groupes euh, qui font partie de groupuscules néo-nazis, donc vraiment, ou des agresseurs d'ailleurs sexuels, également, donc c'est quand même une dinguerie, je trouve, aujourd'hui, de plutôt, de faire prévaloir une certaine morale, de dire, non, 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 non mais non, mais ils n'ont pas été condamnés, parce que, tout ce qu'ils veulent avant tout, c'est avoir un maximum. Parce qu'ils savent en fait que ça génère du trafic et de l'argent. Ils le savent en fait. Alors, bah oui, mais bah, comme quoi, tu vois. Parce que tout le monde. Vous êtes en train de le dire là depuis tout à l'heure. Euh, le QG Maman, tu dis c'est bizarre. Avec le passif de Goldman, donc le père, ses parents étaient juifs, etc. Avec l'histoire de, de Goldman, ce qu'il a, qu a pu chanter. néant 17 à Leidenstadt, les, les amis. Hein. Relisez les paroles, hein. Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens Bah oui, hein En vrai, on se pose la question. Non mais c'est un, un truc de fou, hein C'est un truc de fou, on, se, on comprend pas. Mais non mais parce que c'est... Je pense qu'en vrai, euh, le, le... encore une fois, c'est toujours le même débat, c'est toujours la même chose. C'est l'argent C'est l'argent C'est euh, pas de morale, enfin c'est l'argent la prévaut la morale en fait. C'est... Euh... En fait, je pense même pas. Je pense que foncièrement, Michael Goldman est pas d'accord avec les propos antisémites des documentaires euh, qui sont sur sa plateforme. Mais qu'il les laisse parce que, en fait, euh, il sait très bien que ça génère de l'argent. Le pognon en fait. Mais oui, c'est quasi sûr. Salut Tokaji, j'arrive c'est magnifique mais c'est l'argent. Le flouze, de pèse, la salade, le blé, les copecs, les tasses, les roubles. Les dinaros, la moulin. Il est dans un déni marketing, mais en fait, c'est comme beaucoup. Enfin, c'est. Euh, ils en ont rien à foutre, en fait. La maille, la fraîche. J'adore ce running gag de, de citer toutes les, tous les synonymes de l'argent à chaque fois. Mais, euh, mais oui, non, c'est. Euh, ça, me, ça me détruit. Et donc, voilà. Petit portrait euh, bien sympathique de Michael Goldman. Alors, en rumeur hein, pour le moment, peut-être et probable futur directeur de la Star Academy, ça promet. Euh, je suis euh, sur le cul qu'en 2022, euh, TF1 et Endemol euh, Shine France aillent vers ce genre de profil, surtout euh, que l'affaire euh, Tipeee est, euh, date d'il y a tout juste un an. Je trouve qu'elle est encore bien fraîche dans la mémoire euh, des gens. Surtout des créatrices et des créateurs, surtout des gens en fait directement euh, concernés euh, par celles et ceux qui vont probablement participer à Star Academy. Et euh, ouais, moi j'aurais, moi aussi des bicheurs. déjà. Moi j'aurais plus choisi une femme, ma petite personnel, Je pense que ça aurait été, euh, je sais pas, y a, okay, plus juste euh, en termes de représentation. j'aurais trouvé ça plus fort. Euh, TF1 va peut-être se raviser, Twitter va leur rappeler l'affaire Tipeee. Ce que je trouve fou, c'est que ça fait pas tant parler que ça. Alors après, je veux juste préciser quelque chose d'ailleurs. Euh, l'article du Parisien, donc qui est là, je vous ai vraiment lu l'article qui était dans le journal Le Parisien. Il y a eu un deuxième article que je ne peux pas lire, à moins que quelqu'un l'ait. Euh, il y a eu un autre article en fait, qui était lu par contre que sur le site du Parisien. Je ne l'ai pas vu dans le, dans le journal, qui avait l'air de, de, de décrire plus... Euh, plus le parcours cette fois-ci de Michael Goldman, justement. Euh, L'article était titré Michael Goldman à la tête de la Star Academy, My Major Company, Tipeee, point de suspension, les succès d'un discret fils 2 ». Euh, par contre, euh, tous les tweets du compte Twitter, le parisien, qui annonçait Michael Goldman à la tête de la Star Academy, ont été supprimés. Alors, est-ce que c'est un signe de quelque chose Est-ce que c'est juste parce que l'article n'était pas bien écrit Est-ce qu'il y a quelque chose qui voulait que ce soit... il voulait que quelque chose soit revu euh, Ou est-ce que, finalement, l'info a été euh, démentie très rapidement Ils ont eu un coup de fil au journal qui, démenti, euh, qui, 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 qui faisait un démenti de l'information Je ne sais pas. Donc, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Rien n'est fait. Voilà. Donc, euh, donc, voilà. Après, en fait, le, pro, le profil... De base, si on enlevait le côté... Euh, enfin, moi, je le dis. Hein, si on enlevait le côté euh, Tipeee, on va dire euh, l'histoire autour de Tipeee, sincèrement, je vous le dis, je trouve que c'est un bon profil. J'aurais trouvé que c'était un bon profil. Voilà, j'aurais... Franchement, il euh, n'y aurait pas eu cette histoire de Tipeee. J'aurais dit, euh, gars qui, est dans la, qui connaît bien l'industrie, juste déjà de par son père, mais surtout quelqu'un qui connaît bien le métier dans l'ombre, il a quand même dirigé... Euh, et créer My Major Company qui a été un vrai succès, il faut le dire, c'est quand même une plateforme qui a eu un vrai succès, qui a quand même lancé euh, au moins deux grosses carrières, Grégoire et Joe Jonathan, c'est quand même deux grosses carrières musicales, découvreur de talent enfin, sincèrement, ouais, voilà, c'était vraiment pour moi le profil parfait pour euh, diriger la Star Academy, en vrai. Voilà. C'est juste que je trouve que je... quand tu as de tels propos vis-à-vis des, euh, des, des créations de contenu plus que problématiques sur la plateforme que tu diriges, je pense que... Enfin, je, je trouve que c'est un no-go, quoi. Il ne devrait pas être à la tête d'une émission aussi importante que la Star Academy. Surtout sur une chaîne aussi importante que TF1. C'est pas normal. J'ai l'impression que TF1 ne savent pas trop quoi faire avec la Starac. J'ai pas grand espoir pour cette nouvelle saison. C'est un, un des gros trucs dont on a parlé aussi. <coughs> TF1, ils savent pas quoi foutre de la Star En fait, euh, j'ai pu en discuter avec une personne qui travaille au sein de TF1. TF1, ils ont un peu un, TF1, ils ont un, peu un problème. C'est qu'apparemment, ils ont tendance à faire beaucoup d'appels d'offres ou à acheter beaucoup d'émissions à des boîtes de prod en mode « Tiens, on va faire ça, on va faire ci, tiens, on veut relancer ça, on va faire ça. » D'un peu acheter les programmes, de dire « On lance ça, on lance ci, on lance en prod, on fait un tournage. » Et au bout d'un moment de se retrouver avec des tas de programmes sur les bras et de plus savoir quoi en foutre, en tout cas de plus savoir comment les caler sur sa grille de programmes. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire qu'on a quand même en ce moment The Voice Kids qui a commencé depuis maintenant deux semaines, trois semaines. Il y a Mask Singer qui est aussi le mardi. Euh, il y a Colanta qui va pas tarder à redémarrer. Il y a la Coupe du Monde qui arrive à partir du 21 novembre, ce qui est quand même une gro un gros événement euh, pour euh, les chaînes de télévision et notamment pour TF1, euh, vous le savez. Et là, d'un coup, bah ils ont la Star Academy à Calais. Et je pense qu'en ce moment, ils sont surtout en train de se dire Putain, est-ce qu'on n'a pas un peu lancé la Star Academy trop tôt Vraiment. Colanta, finalement, c'est pas avant mars 2023. D'accord, ok. Parce qu'ils ont repoussé. Parce que la base, c'était. Oui, voilà, pardon. Donc, c'est pas Colanta, c'est Dansa avec les stars. Pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas Colanta, c'est Dansa avec les stars. Excusez-moi. Je me suis trompé entre les deux. Donc, c'est dans. Oui, Dansa avec les stars. Qui est un gros programme aussi, du coup. Il y vraiment un gros, gros programme dans ça avec les stars. Et du coup, bah, en fait, en, termes de, en fait, il faut savoir qu'en télévision, en termes de ce qu'on appelle les grosses marques porteuses des audiences, etc., avoir beaucoup euh, de grosses marques en même temps, ça peut me... T'as un effet un peu noyade, quoi. C'est-à-dire que les gens euh, sont prêts à s'investir parfois dans un programme euh, iconique pour soutenir une personne, mais pas trois en même temps, vous voyez chez TF1 ils se sont ambiancés au moment de la Nive de la Starak Et maintenant ils le regrettent peut-être un peu Je pense qu'il y a un peu de ça Genre... il, y a, il y a mon avis un peu de ça sincèrement Ou alors Je pense qu'ils se sont euh... Je pense qu'ils se sont emballés Ils se sont emballés Tu vois à dire ouais c'est la Nive de la Starak, On a envie de relancer une saison Je pense qu'ils se, se sont dit Il faut que ça se fasse cette année tu vois en 2022 Et ils se sont un peu précipités euh, moi, mon... moi, je croyais, là, sincèrement, j'ai cru, jusqu'au bout, qu'ils allaient repousser. Je... Moi, je pensais qu'on allait avoir un communiqué dans pas longtemps qui allait dire « Finalement, la Star Academy ne reviendra pas à fin 2022, enfin, et surtout pas à l'automne 2022. On va prendre notre temps euh... en invoquant des raisons qui leur sont carrément avouées qu'il y a trop de programmes en même temps, ou dire par exemple « le château n'est pas prêt, j'en sais rien ». Et en gros, annoncer, par exemple, que ça reviendrait plutôt en janvier, voire février 2023, en se disant, voilà, on va faire une saison en, en, en 8 prime, etc. Tu vois, le truc bien calé. Visiblement, ils ont l'air de quand même s'accrocher à l'automne 2022. On verra la forme que ça. Est-ce que... En fait, la question, elle est... Est-ce qu'ils vont laisser la Star Academy en parallèle de la Coupe du Monde Je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est la, la question que tout le monde se pose actuellement. Est-ce est qu'ils lancent la Star Academy à partir d'octobre 2022 est-ce qu'ils vont dire « Allez, on fait 10 semaines, tu vois Est-ce qu'on va faire 10 semaines Est-ce qu'on va porter la Star Academy jusqu'aux périodes de Noël quoi ?» quoi Ou est-ce que c'est trop chiant, c'est trop cher, parce que ça, ça coûte cher aussi. Hein. Ce qu'on oublie, c'est que la télé d'aujourd'hui n'a plus le pognon de la télé qu'on regarde, nous, sur cette chaîne les vendredis soirs. Ils n'ont plus ce pognon-là. Ça coûte une blinde, la Star Academy, en termes de technicien, personne, enfin vraiment… Euh, bah, juste pour que l'émission tourne. Euh, en plus, ils ont annoncé qu'il y aurait sûrement une, un 23-24 sur mytf1.fr. Ça coûte de l'argent, ça aussi, en termes de flux, en termes de... C'est une fortune. Et j'ai un peu l'impression que... <rire> C'est un peu la folie des grandeurs du côté de TF1 sur ce programme-là. Est-ce qu'ils sont prêts à, à tanker ça Je sais pas. Je sais pas du tout. Là, en ce moment, on est dans un gros... Euh... C'est un gros point d'interrogation à la Star Academy. Hein. Puis, euh... j'ai un peu l'impression aussi que... J'ai un peu l'impression euh, que plus on avance, plus la hype se perd autour de la Star Academy. Je sais pas si c'est une impression personnelle. Je, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Hein. Je me trompe probablement. Hein. Mais euh, salut Maël, bienvenue à toi. Bienvenue sur la chaîne d'ailleurs. Euh, merci pour ton follow. J'ai l'impression qu'il y a une hype Star Academy qui était très présente au moment de la célébration des 20 ans, donc l'année dernière, en fin d'année. Et, euh, et là, j'ai l'impression qu'ils ont annoncé le retour, les gens, c'était quoi C'était pendant Colanta, Pendant une pub de Colanta, un truc comme ça, qu'ils avaient fait la bande-annonce en disant « La Star Academy sera de retour, les auditions sont ouvertes. » Et je trouve que, en, en tout cas, ce qui est marrant, en fait, moi, pour moi, le plus gros, en fait, le plus gros problème qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annoncé que les castings étaient ouverts. Ils ont refait une deuxième bande-annonce là il n'y a pas longtemps pendant l'été pour nous annoncer que ça allait arriver bientôt. Et c'est tout. Et là, la seule communication qu'ils font actuellement, c'est se baser uniquement sur la nostalgie pour celles et ceux qui suivent les réseaux sociaux officiels Star Academy parce qu'ils ont ouvert il y a un an maintenant environ. La seule chose qu'ils font en ce moment, c'est mettre que des clips, que des extraits, des vieux primes que nous on a regardés, hein, de la saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, etc. Et surtout d'ailleurs des premières saisons celle où les gens sont les plus nostalgiques, des prestations, en fait. Les prestations de Jennifer avec Serge Lama, les prestations de Nolan, les prestations euh, de Grégory pardon. Et du coup, on, on sent que leur communication ne joue que là-dessus. Et ce qui est bizarre, c'est que du coup, ils font ça en ce moment tous les jours, et euh, à chaque fois, je crois que c'est toi qui postes. Mais en fait, c'est la Star Wars. Moi aussi, j'ai cru au début que j'avais oublié des postes automatiques, tu sais. <rire> et ce qui est étrange, dans cette façon de communiquer, c'est que... bah, Et la nouvelle saison moi je croyais qu'ils allaient vraiment jouer la carte à fond. Oh, hop. Maintenant il faut faire monter la hype. T'annonces quasiment 6 mois, 7 mois à l'avance que ton programme soit diffusé, que t'as des castings qui ouvrent. Joue sur les réseaux sociaux, putain, mais à l'époque, à une époque où aujourd'hui la musique, par exemple, transite énormément via TikTok, mais laisse les gens faire des TikTok de leur casting. Crée un TikTok Star Academy officiel et fais des TikTok, des castings. Montre les gens qui viennent. Fait vivre tes réseaux sociaux, mais sur ce que tu es en train de, de créer en ce moment, sur la rénovation du château, j'aurais adoré voir des TikTok. non ils nous ont juste montré un, une rénovation de château dans un 50 minutes inside, dans un reportage 50 minutes inside qui durait 8 minutes, qui était un, un reportage hein, monté de toute pièce pour nous donner une petite hype, mais c'est ma ouais, ça, c'est une com à l'ancienne de ouf, c'est faire deux bandes annonces pour créer l'envie et tout, euh, un reportage glissé dans une émission euh, bah, TF1, hein, 50 minutes inside. Mais du coup, je trouve que t'es pas... Euh, t'as pas d'infos, t'as rien, t'as as aucun teasing. C'est juste, par exemple, le Parisien qui a eu certaines infos. Le Parisien, ça fait deux fois qu'ils ont des infos. Et c'est tout, quoi. À deux mois du début, on a zéro info. C'est ça, combien de candidats Les primes sur quel jour Je trouve ça vraiment étrange en termes de communication de pas donner une envie. Et je trouve que du coup, plus ça avance, plus la hype des gens descend. En fait, les gens se disent, bon, bon pff, ouais, bon... Ouais, il y a la Star Academy qui revient, bon bah ouais. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils veulent une petite saison, pour voir. Et si ça marche, ils en feront une plus longue. Alors c'est aussi la théorie de beaucoup de gens, ça Grolbe. ouais. C'est la théorie de beaucoup de gens. C'est de dire qu'en fait, ils veulent faire une petite saison juste pour prendre la température. On fait une saison de 4, voire 6 semaines max. On voit si ça prend, si les gens suivent. Pourquoi pas l'année prochaine mettre le paquet sur une vraie saison Star Academy de 10 euh, euh, semaines, tu vois voilà En tant que community manager, manager je crois en plus par appui Magenta, je pense que c'est un choix éditorial. Oui, oui, je, je pense que c'est un choix éditorial, évidemment, de jouer que sur la nostalgie, clairement. Mais euh, moi, je trouve que quand on parle de musique et d'artistes musicaux, je trouve que c'est un choix éditorial qui, qui est naze, en fait. Enfin je... je. Je pense que c'est naze aujourd'hui de faire ça. Je pense qu'il faut vraiment susciter l'envie. Faut donner envie constamment, faut être constamment présent sur les réseaux sociaux. Faut donner envie, faut être là, faut, faut donner du biscuit aux gens. T annonces des castings, montre-les Tu annonces une, raison, une rénovation de château, montre-les annonces, annonces un Nikos qui se prépare, montrez-moi Nikos qui commence à rencontrer des gens, qui dit ouais machin, je suis trop content de revenir dans ces locaux, c'est un truc de fou. Qu'on me donne l'envie, tout à fait. <rire> Ils veulent pousser surtout les émissions qui marchent en ce moment, je pense. Et le Star qui il y a zéro équipe là-dessus. Ouais. Ce qui montre qu'il y a un désintérêt total de la part de la, ch... de la chaîne sur la marque, en fait. Le réchauffer à la télé, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne sur une émission par sur une saison. Bah, c'est la grande question qui se pose. C'est la grande question qui se pose. Tout le monde... Euh, le, le message que je vois le plus souvent passer, et là, je viens de le lire dans le chat, c'est que... Euh, en gros, euh... en gros ça va marcher sur le premier Prime, on va avoir un gros premier Prime avec une grosse audience et ensuite euh... il va y avoir un désintérêt du public au fur et à mesure des semaines. C'était un peu ce qui s'était passé sur la Star Academy quand elle était revenue sur Energy 12 hein. de souvenir on en avait parlé. C'est de souvenir, hein. peut-être que je me trompe, mais de souvenir genre le premier Prime Star Academy made in Energy 12 avait plutôt fonctionné pour une chaîne de la TNT à l'époque. Et après, ça avait complètement dégringolé parce que les gens. Ils s'étaient rendus compte que c'était pas une Star Academy comme celle qu'ils avaient connue sur TF1. On sentait qu'il y avait moins de moyens. Ça faisait plus cheap. C'était plus télé-réalité. Donc. Ça parle de la Star Acquire typique, Ça me rend tellement triste en vrai si ça marche pas. Il y a un tel potentiel, mais ils vont forer le truc. Moi, je suis pas triste parce que. Moi, vous savez mon avis. Sur la, le retour de la Star Academy, je vous l'ai dit, euh, parce que la Star Academy, aujourd'hui, je considère que c'est en partie mon boulot, puisqu'on fait des reacts sur cette chaîne depuis maintenant deux ans, plus de deux ans, et euh, je considère que c'est mon boulot, j'aime beaucoup en parler avec vous, je trouve que c'est une émission hyper intéressante à analyser en termes d'émissions de télévision, mais aussi en tant, en tant qu'objet euh, musical à la télévision, ce que ça raconte de l'industrie de la musique et tout, je trouve ça hyper intéressant, salut Léo mais, euh, mais moi, mon avis sur un retour de la Star Academy aujourd'hui en 2022, je trouve ça inutile. Voilà. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée de faire venir la, de refaire venir la Star Academy en 2022. Ça n'a aucun intérêt. Surtout quand t'as une marque aussi forte que The Voice. En fait, ils ont The Voice. Ça sert à rien de faire venir la Star, la Star Academy. À part refaire venir. Là, ils font revenir une émission juste par pure nostalgie. Le problème, c'est que la nostalgie. Vous, vous, on le sait, on l'a vu, on le sait. Et on se sait, vous et moi. La nostalgie, c'est un biais cognitif qui te magnifie des souvenirs. C'est-à-dire que tu as l'impression, ou te magnifie plutôt, le, pas les souvenirs, mais te, parce que les souvenirs, c'est une version magnifiée de la, mé, euh, de, de, ce que, de la mémoire de ce que tu as de quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que euh, tu as le souvenir de ça, donc tu as une certaine nostalgie de ça, sauf que ce n'est que la, une mémoire biaisée. La mémoire biaisée d'une émission que tu croyais parfaite avec des super professeurs, des super remarques, un Grégory qui chante à la perfection, des émotions, des superstars sur un plateau et tout. Vous l'avez vu On regarde la Star Academy, on regarde tous les primes, on est loin de cette image d'épinal quand même. On est loin de cette image magnifiée. Donc rien que déjà par ça, faire revenir quelque chose par nostalgie, c'est une mauvaise idée. Et en plus, sa nostalgie, il y a aussi un autre truc, c'est que les gens en fait, sont accrochés, non pas à l'émission Star Academy, ils sont accrochés par les gens qui ont fait la Star Academy à l'époque. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont, ils sont accrochés à Jennifer, à Nolwenn, à Michelle, à, Gré à Grégory. En fait, ils ne sont pas attachés à la marque Star Academy, ils sont accrochés aux gens qui ont participé, puisque c'est ce pour quoi ces programmes sont faits. Donc du coup, ça n'a aucun intérêt pour moi aujourd'hui de refaire venir la Star Academy à moins qu'ils aient vraiment, mais alors là, mais coup de bol, ça peut arriver, hein, je peux me tromper, hein, des putains de bons profils dans les candidates et les candidats qui chopent en casting. Ils ont des profils qui se détachent, Prime 1, qui arrivent à attirer l'attention des gens, où les gens peuvent être vachement euh, engagés sur ces personnes, mais c'est un exercice périlleux, difficile, c'est un pari très compliqué. Et moi, aujourd'hui, la Star Academy, pour moi, en plus, elle n'a pas existé depuis longtemps. Les gens sont trop attachés à la Star Academy. En se disant la Star Academy, c'est Grégory Le Marchal, parce que c'est vraiment l'artiste qui y revient le plus. C'est Jennifer, c'est Nolwen Le c'est Lodi Frégé, et voilà en fait. Alors désolé de ne pas citer Magali va etc., mais on sait très bien, après saison 4, la Star Academy, ça a baissé en audience, il y a eu moins d'intérêt pour l'émission, la... pour etc. Et c'est surtout ces noms-là qui reviennent le plus, et c'est sur ces saisons-là que, euh, que TF1 et en démol base sa communication aujourd'hui. Saison 1, 2, 3, 4. Donc, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Je trouve que la Star a fait son temps. Ça n'a pas sa place aujourd'hui. Ouais, Moi, j'ai plus peur que là, justement, ça abîme nos souvenirs. Bon, déjà, les souvenirs sont plutôt abîmés, quoi. Vu nous, ce qu'on regarde, on va pas se mentir. Moi, moi, les souvenirs de la Star Academy sont abîmés, c'est bon. Moi, ça y est, on va pas se mentir. Moi, la Star Academy, les souvenirs sont sont bien égratinés, quand même. Parce que je me souviendrai toute ma vie, je crois, avant de regarder la saison 1. Sur cette chaîne, avant de commencer le React Star Academy, j'étais le premier à dire « Ah, putain, la Star Academy, trop bien les primes sur YouTube pendant le confinement. Ah, j'ai trop envie de regarder ça, je me souviens. Ah, j'adorais Jean-Pascal, qu'est-ce qu'il était drôle. <rire> » Je vous rappelle qu'on va regarder la saison 1 sur cette chaîne dans quelques semaines. On va, on va démarrer le visionnage de la saison 1 de la Star Academy sur cette chaîne-là dans quelques semaines. Pour celles ceux qui ne se souviennent pas de Jean-Pascal au sein de la Star Academy, vous n'allez pas être déçus. <rire> Salut, Ron Lyon. Ouais, surtout que maintenant, ils ont des super programmes, c'est ça, en fait, c'est ce que je disais. Quant à The Voice, ça sert à rien. The Voice, c'est moderne. The Voice, c'est bien fait. La mécanique, elle est rodée, elle est huilée. Elle, elle évolue un petit peu. Ils ont plusieurs variations. Ça donne envie aux gens de regarder. The Voice, The Voice Kids, un jury qui tourne, un jury euh, fort, avec des bonnes personnalités. Ils viennent d'avoir Julien Doré, là, sur The Voice Kids. C'est parfait. C'est des c'est parfait. Pas plus de 4 personnes, chanteurs, chanteuse impeccable C est, c est, il faut pas. C'est vraiment un format parfait, The Voice, tu vois. Je sais pas, perso, ça me manque les émissions musicales. The Voice et tout, c'est pas mon délire, mais je comprends ton point de vue. Ah, mais c'est vraiment. Une, les émissions musicales aujourd'hui, c'est The Voice, quoi. C'est The Voice. Les télécrochés, en plus, avec un mélange. En fait, ce qui me fait plus peur, je crois, aussi, dans le, le retour de la Star Academy, c'est le mélange avec, euh, avec la télé-réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que TF1 aujourd'hui. Ils veulent Parce qu'on parle beaucoup de l'aspect musical, évidemment, parce qu'en plus, c'est euh, bah, la ligne éditoriale de cette chaîne. Mais c'est-à-dire que TF1, aujourd'hui, ils sont prêts à réinvestir, et ça, on le dit pas beaucoup, dans la télé-réalité d'enfermement. Chose qu'ils ont eux-mêmes pas fait sur leur chaîne principale depuis longtemps, en fait. Depuis, depuis combien de temps il n'y a pas eu de télé-réalité d'enfermement sur TF1 Depuis Secret Story, non en vrai, j'essaye d'y repenser, mais depuis combien de temps il n'y a pas eu une télé-réalité d'enfermement sur TF1 Parce que ça aussi, ça aussi, ça fait partie de l'équation, quand même. Parce que c'est quand même étrange de faire revenir ça, en sachant que c'était quelque chose, qu on, on s'est rendu compte que les gens... Euh... Non, non, ça n'existe plus, Secret Story, justement. Bah non, parce que dans pas longtemps, sur TFX, il va y avoir un documentaire où il a déjà été diffusé sur Secret Story, justement, pour fêter les 15 ans de l'émission. 15 ans, hein, Secret... ça existait Secret Story. Let's go Allez le petit coup de vieux. Donc ouais non tu vois c'est euh... non ils veulent pas refaire une, une, une... c'était vendredi d'accord ok c'était ça le documentaire sur Secret Story. Ils veulent refaire une saison de Secret Story. Oui je non non ils veulent pas refaire une, une saison de Secret Story pour le coup je crois pas. Non les rumeurs euh, les rumeurs disaient que euh, les rumeurs disaient justement que en gros il y avait c'était soit soit TF1 voulait re faire revenir soit Star Academy soit Secret Story ils pouvaient pas investir dans les deux. Ils ont fait un espèce de teasing à la fin du docu. Ah ouais C'est vrai Attendez, c'est vrai Attendez, je vais aller voir sur euh, internet. Secret story. Euh, 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 Secret Story, présenté par Bajan Kastadi, arythmé de nombreuses enfants et adolescents entre le retour pour Créter et aussi la Star Academy. Euh, C'est pas la seule mission, donc les Français prêts à faire son retour. Euh, euh, C'est donc une année marquée par nostalgie que la chaîne TF1 s'en me suivent à mauvais. Enviserait-je de diffuser une, une nouvelle saison durant l'été 2023 il ajoute également le journaliste que Benjamin Castaldi et Camille Combal semblaient probablement désignés comme présentateurs. Euh... Benjamin Castaldi a dit Jamais de la vie je ne retournerai pas à animer Secret Story quel que soit le salaire. Bon c'est en tout cas c'est Benjamin Castaldi veut pas animer Secret Story à nouveau. Mais rien ne dit si ça va revenir ou pas. En mode la voix est prête à remettre ça Oh là là l'enfer. TF1 c'est Camille combat Channel là-bas, il mise sur le gars le plus, comme on dit à la télévision, bankable, bankable, bah écoutez voilà, on, on verra, on verra tout ça, euh, on, verra, euh, on verra comment tout ça va, va, va évoluer au fur et à mesure du temps. Allez, on a largement parlé de euh, Secret Story ce matin, je vais vous parler moi de, ah oui je peux pas mettre pause à ça je crois, ouais c'est ça, non je peux mettre stop, ouais voilà, ils ont un peu changé. Euh, le gros bandeau de merde, là. Euh, Cathy Guetta lance une appli pour réserver un DJ. Ah Une belle information. Ça, j'adore. Ça, je veux. Papesse des soirées select, Cathy Guetta met son expertise au service du grand public. La chef d'entreprise lance DJs. Une appli de réservation de DJ. Ah là, les DJs À vos profils DJs Cathy Guetta aux manettes. Incontournable dans le monde de la nuit, elle a officiellement... Lancé vendredi dernier son appli de réservation de DJ. Après un rodage cet été et une première levée de fonds d'un million d'euros, ce nouvel outil baptisé DJs est pour l'instant disponible en France et au Royaume-Uni. Son ambition Permettre au grand public d'avoir facilement accès à des DJ soigneusement sélectionnés. Et Cathy Guetta, passée par les bains et le palace et à l'origine des, des célèbres soirées « Fuck me, I'm famous » avec son ex-mari David Guetta, sait bien que la réussite d'une soirée ou d'un événement Bien souvent à la musique. Pour ce faire, l'appli référence déjà 1700 DJ, quand même, sélectionnés par la reine de la nuit et son équipe. Pour trouver le DJ qui lui correspond, le grand public est invité à indiquer la date de son événement, le lieu où il se tient, son budget et ses préférences musicales lounge, chill, world music, dance, hip-hop, funk, soul house. Et l'application lui suggère une liste de noms. Il ne lui reste ensuite plus qu'à jeter son dévolu sur un artiste après avoir pu consulter sa fiche détaillée. Il peut également consulter les artistes les plus proches de chez lui ou encore les DJ les mieux notés. Pour bénéficier de ces prestations, il faudra compter entre 200 et 3000 euros pour un set de 90 minutes auxquels peuvent s'ajouter des heures supplémentaires. En vrai, moi je trouve l'application. Enfin, elle a une expertise, Cathy Guetta. Elle connaît ce milieu par cœur. Elle s'est rendue compte qu'il y avait un besoin pour les soirées. Moi je trouve, sincèrement, je trouve pas l'idée dégueu. Alors à voir comment ça va évoluer avec le temps. J'espère que les. DJ derrière sont quand même bien rémunérés Mais je pense que oui A euh, voir après dans le temps on pourra, on pourra poser les questions Et on verra comment l'application euh, évolue Mais c'est vrai que très souvent Pour trouver des DJ pour une soirée Entre 200 et 3000 euros Si t'as un DJ qui est dans ta, ré dans ta région Qui est... Je cherche un DJ dans ta région Si t'as un DJ dans ta région Qui est référencé dans l'application Qui coûte 300 euros pour 1h30 tu veux ambiancer, tu veux ambiancer une soirée d'anniversaire un peu symbolique, je sais pas, t'es 20 ans, t'es 30 ans, t'es 40 ans, enfin chiffre rond, j'en sais rien, une fête un peu symbolique, bref. Et que t'as envie de trouver un bon DJ, c'est pas mal, moi je trouve ça pas mal. Ça te permet de le trouver rapidement, facilement, ça te permet d'éviter de chercher pendant des heures « Ah ouais, alors oui, qui je vais prendre ?» Ah ouais, d'aller chercher des catalogues, des contacts, des machins, de taper sur internet DJ région. Là, t'as une application qui te donne tout d'un coup. Je trouve ça pas mal. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, je sais pas. Si... Moi, j en fait, j'arrive pas à voir euh, s'il y a des euh, des inconvénients, mais j'ai même pas, euh, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'inconvénients. Alors, peut-être que pour des, euh, ça casse peut-être une partie du métier euh, des organisateurs d'événements. Pour les boîtes d'événementiel, voilà. Les boîtes d'événementiel qui ont des euh, contacts et qui ont des carnets d'adresses et qui, quand il des soirées, de... quand tu passes par une boîte d'événementiel pour qu'ils t'organisent toute une soirée et qui, entre guillemets, te fournissent des noms de DJ que tu peux choisir, etc., c'est vrai que ça bypass ce truc-là. Moi, j'ai plus l'impression, je vais pas vous mentir, que ce genre d'application, c'est plutôt fait pour des gens qui ne passent pas par une boîte d'événementiel, tu vois. En général, quand tu passes par une boîte d'événementiel, c'est parce que tu veux toute une soirée organisée clé en main. Si tu passes par cette application, c'est plus que toi, tu as déjà organisé ta soirée quelque part et que tu veux juste le DJ en plus, tu vois. Je vois pas, euh, je vois pas le, 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 la boîte d'événementiel avoir du mal. Même, j'ai même envie de dire, vaut mieux même que les boîtes d'événementiel travaillent directement avec l'application DJs quand des fois, ils ont pas un carnet d'adresse développé ou qu'ils ont un, une impasse justement sur les DJs qui sont proposés aux gens, tu vois. Après, qui... ouais, c'est ça, voilà, Amivet, c'est ça. Qui passe par une boîte d'événementiel pour fêter ses 20 ou 30 ans Très peu de gens passent par une boîte d'événementiel pour fêter ses vingt ans. Dans les boîtes d'événementiel, en général, tu passes pour un truc d'entreprise, à la limite pour un pour un mariage. Voilà. Soit tu passes tu passes par une boîte d'événementiel, soit par euh, soit par euh, un ou une wedding planner. Ouais. En vrai, avec notre assaut, on a organisé une soirée et on cherchait un DJ. Ça nous aurait bien aidé. Ouais, voilà. Je pense que ça peut aider beaucoup beaucoup de gens de faire ce système-là. Donc ouais, non, moi je trouve ça pas mal. Je trouve ça vraiment 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 chouette. Euh, justement moi je le réfléchis je vais fêter mes 30 ans vous voyez euh, je vais fêter mes 30 ans euh, euh, en novembre prochain franchement si l'application il y a des dj du côté de Nantes euh, et des dj qui sont cools bon après j'en connais donc euh, j'ai déjà des idées de, de, de noms déjà contactés en direct mais si je trouve pas ou si les gens sont pas disponibles c'est vrai que trouver un bon DJ sur cette application euh, pourquoi pas tu vois voilà oui c'est Artemis Scorpion oui tout à fait est-ce qu'il y a des noms connus dans l'application, je sais pas encore. Ouais, ou même pour un mariage. Je sais pas encore. Tu vois, attendez. Est-ce qu'il y a un site internet Est-ce que ça pourrait être intéressant d'aller voir Ouais. 30 ans, je t'imaginais à 27, c'est gentil je connais quoi. Non, 30 ans. Donc tu cliques là-dessus. Non, non. agree to all. Euh, hop là, en French. Donc, en fait, c'est en anglais et en français. Il y a un espace DJ. Tu crées ton profil. Booker le DJ idéal pour vos événements. Salut, Dreamy Miggy. Bienvenue à toi. Coucou la commu de très bonnes réflexions ici. Bah, bienvenue à toi. Bienvenue sur cette chaîne. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Là, c'est le site internet. Hein, donc, c'est une application qui ressemble à ça, hein, visiblement. Euh, booker le DJ idéal. Trouver un DJ en quelques clics. Donc il y en a il y en a déjà inscrit un, un inscrit un en Angleterre déjà pas mal. Voilà, un DJ pour toutes les occasions, des soirées privées aux événements corporate en passant par le bar d'un hôtel, une salle de sport aux endroits les plus insolites. Quel que soit l'événement, le lieu, le budget ou le style de musique, vous trouverez le DJ idéal. C'est pas mal en vrai. Choisissez la localisation, choisissez le style musical, définissez le budget, sélectionnez votre DJ. Sacré partenaire. Merci Dreamy McGee pour ton pour ton follow. Ils sont en partenariat avec FG, Radio, DJ Mag. Pas mal. DJ City, DJ Network. Et ils ont déjà travaillé pour Printemps, Deezer et Walpole. plutôt chouette ça. Pour vous inscrire, vous aurez besoin d'un code partenaire, parrainage envoyé par un DJ. Ah ça c'est pour créer son... Ça c'est pour créer son profil DJ ça? Inscrivez-vous et démultipliez vos, vos opportunités de booking. C'est vrai que c'est aussi une solution pour les DJ aussi, des fois qui ont du mal. C'est vrai que j'ai pas vu l'autre côté de la. Salut comité Miss France, j'ai pas vu l'autre côté de la barrière. C'est vrai que là je suis en train de me rendre compte. On parle beaucoup, moi je parle en tant que consommateur. Mais c'est vrai que je pense aux DJ parfois qui ont peut-être du mal à faire leur premier booking, pourquoi pas? ou juste de trouver des soirées sur lesquelles être embauché, c'est une plateforme qui démocratise aussi ce truc-là. C'est pas mal. Alors après, le problème aussi, évidemment, il y a le revers de la médaille, que ça va devenir très compétitif parce que tu vas, trouver, tu vas te retrouver sur une plateforme où en deux clics, on peut trouver un profil similaire à toi qui a peut-être un peu plus d'expérience. J'en ai, ai bien conscience. Après, c'est le jeu du marché depuis la nuit des temps, en fait. La concurrence, etc. Mais c'est vrai que ça leur permet une nouvelle visibilité ils auraient peut-être pas eu sans une application de ce type. C'est pas mal. C'est pas mal. Tout ce que je voulais savoir, c'est... Parce que là, j'ai l'impression que tu peux t'inscrire en tant que DJ. Ou alors, c'est que euh, le, le, le profil euh, classique, c'est via l'application directement. Ouais, j'ai l'impression que c'est que via l'application euh, que tu peux euh, créer ton... ton... Parce que t'as un espace DJ voilà Mais t'as pas Sur le site internet tu peux pas t'inscrire en tant que consommateur Parce que j'aurais aimé voir à quoi ça ressemble justement genre euh, Essayer d'aller de, euh, de faire les étapes en mode euh, Je book un DJ pour ma soirée d'anniversaire Et vous montrer euh, Bah attendez j'arrive Attendez j'arrive Hop Hop On va, on va passer sur euh... Attendez je vais essayer de relancer mon, app mon application Normalement qui fonctionne On va essayer de voir ça Je vais juste télécharger l'appli Et puis on va, on va regarder ça en direct On est en direct on peut, on peut se le permettre On va regarder l'application DJ's DJ's alors attends, parce qu'évidemment ça fonctionne pas. Euh, DJs Comment t'écris ça C'est pas comme ça DJs Hop là, find the perfect DJ for your event. Agree. Euh, App Store, let's go. Obtenir. Hop là je télécharge l'appli. On va lancer l'application qui me permet d'avoir l'iPhone qui apparaît sur l'écran. Hop là. Ok. Hop, on va faire ça. Est-ce que je l'ai encore ou pas Capture de fenêtre Non. On peut booker bah justement on va voir qui on peut booker justement c'est ça qui va être marrant. Salut Salette On va voir qui on peut booker, c'est ça qui va être marrant. Euh, refuser. Euh, on va enlever la géolocalisation pour le moment pour pas que vous voyez. France. à euh, power laptop. Est-ce que ça veut bien fonctionner ou pas? Ouais c'est bon. Est-ce que je peux Je suis en mesure de vous le montrer. Ouais, voilà. Si je fais ça... Attendez, hein, j'arrive. Ok, bon, attendez. Excusez-moi, je change vite fait. On va faire un truc ce que j'aimerais bien vous montrer évidemment oui bah voilà mon tel let's go regardez ce professionnel voilà mon téléphone enfin voilà mon, mon écran de téléphone bon c'est un peu dégueulasse mais c'est pas grave euh, donc voilà l'application à quoi elle ressemble euh, home DJ dans l'area ce qu'on appelle le talent, évidemment. C'est ce qu'on appelle le talent. Euh, location or DJ name Mais ça, c'est pour moi, ça. Profile. Ah oui, je ne suis pas encore loggingé. Alors, attendez. Je vais enlever euh, la capture et puis je vais logginger. Euh, sign up. Là, je ne suis pas sur la partie euh, DJ. Non. Alors, attendez. Je vais mettre... Euh... Je vais m'inscrire pour voir euh, comment ça fonctionne. Euh, France. Voilà. Mon numéro de télé... En plus, j'ai pas envie que mon numéro de téléphone s'affiche. Je, avoir... Je vais voir si mon numéro de téléphone s'affiche un peu ou pas. Excusez-moi, j'arrive. J'arrive, 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 j'arrive. Pour vous montrer comment fonctionne l'application. Parce que moi, ça m'intéresse aussi, en fait, donc... Euh... Ça va être hyper intéressant de voir comment ça fonctionne. I am private individual. Donc en fait, il te demande au moment de t'inscrire, est-ce que tu es un utilisateur individuel ou une entreprise C'est vrai que tu peux créer un compte d'entreprise aussi, tout simplement. Il te demande ta date de naissance au moment de l'inscription. Hop, Il te demande ta date, ton, ton, ta date de naissance. Il te demande évidemment de quel pays tu fais partie. Donc c'est France ou euh, Royaume-Uni après il te demande ta ville, donc là, euh, là j'ai mis que je viens de, de Nantes. Quel, quel code postal Donc là je vais mettre mon code mon code postal. Sign up. On va on va on va on va, on va, on va se connecter. On va voir. Thanks. Euh, mail d'activation. Hop, je vais aller le chercher. Active your DJs account. On login tout ça. Je me connecte et puis je suis à vous dans un instant et on va voir en fait comment ça fonctionne. Voilà. Login. Bon là. Un peu laborieux, dommage qu'on ne peut pas se connecter à travers, euh, je sais pas, un profil euh, Google ou un, ou un profil Apple. On peut tout faire à la main. Salut petit Chavert. Ok. Euh, continue. Ok. Tac. on est de retour alors voilà là j'ai mis Nantes donc déjà on propose déjà des, des dj qui sont euh, pas en Angleterre mais en France il voilà, y a des gens qui sont à Nice il euh, y a un DJ Tourangeau par exemple qui s'appelle Tiger Phil à 350 euros le set d'une heure et demie hein, c'est des 7 d'une heure et demie un hein, minimum visiblement parce que c'était des dj Yann Yuri qui fait Disco Funk Soul à Paris là j'aime bien 200 euros le set euh, en gros, là tu peux choisir city or DJ name, genre euh, Nantes. Salut Rix par exemple je vais choisir à Nantes. Ah oui, donc là tu choisis ta ville. Ensuite, on te dit quel style tu veux. Bah évidemment, reggae world music. Hein. Évidemment, reggae world music, mais non, pas du tout. Évidemment que non, par exemple. Moi je veux un DJ un peu disco, funk soul. J'aime bien. Ou house, voilà. Quelqu'un qui est entre les deux, ça me ferait bien kiffer. Vas-y, quelqu'un qui est entre les deux. Euh, la, date, bah, la date de mon anniversaire, environ. Le week-end de mon anniversaire, hein, anniv, c'est 18-19, euh, quoi. Ok. Euh, mon budget... Euh, bon, on va mettre budget limité, hein. Et après, tu peux faire plus de, plus de filtres. Ah oui, le nombre de guests... Bah bon, on va être une trentaine. Ah oui, ça se trouve, il y a des DJ qui se déplacent pas pour euh, moi. Et euh, c'est un événement euh, privé, du coup. Ok. Et après, tu mets Church. Et voilà Ça te donne la liste euh, des DJ. Eh ben j'en ai qu'un Voilà C'est le DJ de mon anniversaire. C'est lui qui sera là. Frank Diziac. Parfait. Une des figures emblématiques de la musique Deep House et EDM en France et en Europe. 250 euros le set. Et après, en gros, tu regardes son profil pour voir s'il te plaît. Donc, c'est 250 euros les 90 minutes. Donc, il y a un petit euh, descriptif. Euh, ça nous montre ce qui c'est, euh, ce qui fait, ce qu est bon, quoi. Ouais, c'est vrai que Yomgi, tu es là. Qu'est-ce que tu fais là euh, Ils ont... en fait, il y a les euh, artistes qui l'ont influencé dans la musique électronique. Ah, c'est pas mal, ça. Fédélogrand, Tiesto, Martin Solveig. On est, on est vraiment plus EDM que que funk disco, d'ailleurs. Alors, vous voyez, un il de... y a le set minimum, une heure et demie. Donc, il euh, y a le, le, le prix du set minimum, vous le voyez hein, sur l'écran. Là, il écrit 80, il y a écrit DJ Set Price. Hein, je je le dis pour celles et ceux qui m'écouteront en audio, DJ Set Price. 90 minutes 7, 2 points, 250 euros. c'est ce qu'on avait vu Et après, additional hour, 150 euros. Donc voilà. Vous le savez que de base, vous payez le gars pour l'avoir 1h30, donc vous allez payer 250 euros. Et que si vous le voulez pour 1h de plus, bah chaque heure de plus vous coûtera 150 euros. Voilà. C'est limpide, c'est clair. C'est parfait. Et en plus, ah trop bien, regardez, même à la fin, c'est incroyable. Il vous met même en tout en bas quelles sont les langues que le DJ que vous bouquez parle donc là, French, native language, au moins vous le savez, et English, conversational. Là, pour le moment, il n'y a que, évidemment, France et Royaume-Uni dans l'application. Mais quand il y aura plus de pays, ça va être assez intéressant, je pense, de booker comme ça. Tu sauras est-ce que la personne que tu bookes, bah, si tu n'es pas à l'aise en anglais, c'est chaud de dealer avec quelqu'un en anglais ou d'inviter quelqu'un qui ne parle que anglais, tu vois, si tu n'es pas à l'aise. Autant prendre quelqu'un qui parle français pour être sûr qu'il n'y ait pas trouble Et donc, on va voir un truc. Je vais juste enlever au cas où qu'il y a un... une donnée sensible. Je clique sur le bouton euh, « Book Now. Alors, on te demande le nom de ton événement. Bah, je vais mettre... Euh, euh, je vais mettre euh, Benjamin Third Birthday Party. Party. Donc là, j'ai mis un nom. On te demande l'adresse précise Ensuite, on te demande l'adresse précise de ton événement. Donc moi, je vais mettre euh, euh, un. Euh, euh, je peux mettre mon, mon adresse postale à moi. Je vais pas la faire l'afficher, mais euh. on te demande de confirmer la date ensuite de ton, de ton de ton booking, on te demande de confirmer la date de ton booking, de ton booking ou est-ce que tu veux changer de date next on te demande ensuite, regardez ça c'est génial Attends, est-ce que j'ai pas une information sensible on te demande ensuite le temps que tu veux pour le DJ set, directement, regardez, c'est incroyable start time of the DJ set the DJ will come 30 minutes before this time to set up, ok à quelle heure tu veux qu'il vienne on te demande à quelle heure tu veux qu'il débarque le gars c'est génial, bah moi je veux qu'il débarque ah, euh, début de soirée quoi, 19h. Donc tu sais que déjà de base, moi je le bous pour 19h20h30 du coup. Donc moi j'ai dit que je veux qu'il démarre à 19h. Et je veux qu'il joue pas 1h30 mais 3h30. Euh, Donc regardez, automatiquement c'est trop bien. Regardez, vous avez directement un pay-check. Voilà, déjà c'est 250 euros. Regardez, dès que j'ajoute une heure, on passe à 400. Je le veux pour... Euh, bah je le veux pour euh, 3h30, moi je le veux pour... Euh... Oh, attendez. 1h30, 2h30, ouais, je le veux pour 3h30 moi en tout. Je veux qu'il fasse un gros set, je veux qu'il ambiance la soirée euh, assez tard. Et donc là, je sais d'ores et déjà que ça va me coûter 550 euros. Voilà. Alors, je vais faire un next, voir s'il n'y a pas un truc. On te demande où se déroulera ta soirée. Dans un club, sur le toit d'une un, maison, dans une villa, dans un bar, hôtel, restaurant, dans un, dans un magasin ou autre. Et où l'événement sera Est-ce que c'est à l'intérieur à l'extérieur Ou les deux d'ailleurs donc, moi, je vais dire, euh, normalement, peut-être dans un bar, ça devrait se faire. Euh, outside. On te demande ensuite, combien de gens il y aura à ton événement Donc, moi, il y aura une trentaine de personnes. Alors. As your event will host up to 50 Alors là, je comprends pas. As your event will host up to 50 packs, the DJ will organize the equipment for you. C'est-à-dire quoi Est-ce qu'il y a 5... S'il y a moins de 50 personnes, le DJ organise et amène son équipement, ou alors c'est à plus de 50 personnes As your event will host up to... Euh, c'est euh, 50 packs. Moi, c'est le mot packs que j'arrive pas à comprendre. P-A-X. Attendez, je vais avancer. C'est plus. À tout à l'heure, M16. Bah, attendez, on va faire next. Ah, regardez. On vous demande... Packs c'est invité, d'accord, ok. Ok, d'accord, c'est invité, ouais. Regardez, on vous, euh, on vous demande même, regardez, est-ce qu'il y a un dress code à votre événement Pour que le DJ, je pense, soit habillé de la même façon que les invités, tu vois. Donc, nos dress code, cocktail chic, élégante, glamour fashion ou smart casual. Donc, moi, ouais, smart casual. Hein. On te demande, est-ce que tu as un request de certains sons que tu as très envie que le DJ passe et tu peux... Tu peux, tu peux proposer jusqu'à 5 sons. En gros, tu peux vraiment demander 5 sons au DJ. C'est incroyable. Donc moi, évidemment. Stardust. Music sounds better with you. Donc next. Et ensuite, information complémentaire Voilà, s'il y a quelque chose que tu veux dire au DJ, des événements... Le, par exemple, si tu as un truc à dire par rapport à « vous allez accéder au parking par là », n'hésitez pas, Voilà, comme ils le disent, hein, si euh, c'était dans un immeuble avec un intercom, euh, et pas hésiter voilà, à, à sonner à tel, à tel numéro, à tel nom, etc. Hop là Tu next Et à la fin... Alors, je peux pas vous montrer malheureusement parce qu'il y a mon adresse postale. Mais Ah merde, c'est con qu'il y a mon adresse postale. Parce que du coup, c'est le moment le plus intéressant. Attendez, je vais essayer de faire un truc. Attendez, je vais essayer de faire un truc. C'est quoi le Pardon. Alors je fais un tr... je suis désolé, je vais faire un truc, je sais, ça se fait pas machin tout ça. C'est c'est le 55 boulevard Robert Schumann, l'adresse de Xavier Dupont, qui <ride> Pardon, désolé. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais. Au moins comme ça. <ride> Au moins comme ça, je sais. Voilà, c'est bon. <ride> Au moins je sais. Voilà, c'est le, le dernier, c'est voilà, la star locale, voilà. Bon, On fera pas l'anniversaire chez, euh, chez Xavier Dupont de Ligonnès. Coucou j'étais à l'heure qu'il m'a eu à XDDL. On le fera pas chez Xavier Dupont, non non non. Mais voilà, en gros, euh, en gros voilà ce que ça donne. Euh, en gros après vous avez un total price, voilà. Donc vous avez, vous avez évidemment des taxes hein, à payer, euh, vous avez... et puis du coup voilà l'équipement vous coûte l'équipement. En plus, coûte 50 euros. Voilà. Donc, voilà, vous savez que pour avoir monsieur euh, Franck Diziac, moi c'est ce que je veux dire, et vous avez vraiment un résumé de tout ce que vous avez dit. À quelle date Combien de temps il va durer Donc, il commence à 19h pendant 3h30. Euh, euh, dans, un, dans un événement à l'extérieur, dans un bar-hôtel. La, la maison de. de Ex-maison Xavier Dupont-Nigonès n'est pas devenue un bar-hôtel, hein, rassurez-vous pour entre 0 et 50 personnes, dans un dress code comme il est, La, euh, le song request que j'ai fait, voilà, donc là moi j'ai demandé à ce qui est vraiment euh, music sounds better visual qui passe, que j'ai besoin de l'équipement, du coup, alors évidemment je pense que c'est entre 0 et 50 personnes, en fait, tu es obligé de dire euh, oui oui, euh, euh, j'ai besoin de l'équipement, donc voilà, c'est lui qui va le ramener, donc ça coûte 50 euros, et j'ai pas de commentaires à faire, donc les commentaires ont été notés, voilà, on te dit que ça te coûte, en tout, voilà, tu as le truc bien noté, ça te coûtera 618 euros, voilà, le DJ. Pour 3h30, pour une soirée privée, là, moi, me coûterait 618 euros à Nantes. C'est pas mal, hein? C'est pas mal foutu, hein, cette application. Hein ouais, cool pour un mariage, hein? Non, mais c'est vraiment. C'est vraiment bien foutu. Je trouve ça. C'est hyper complet. C'est hyper rapide. Je trouve ça assez fou. C'est cher ou pas, je connais pas les prix. Pour un événement privé, c'est le prix c'est les prix 618 euros pour euh, 600 euros en sachant que c'est lui en plus qui ramène son matos 600 euros pour euh, 600 euros 600€ pour euh, 3h30 de DJ set euh, privé c'est le prix vraiment déjà de base pour un événement privé payer un DJ euh, un, un DJ 250 euros pour une heure et demie c'est vraiment le prix hein. c'est un set classique 250 euros c'est pas excessif du tout hein. c'est vraiment très bien hein. Non, c'est pas excessif du tout. Bah écoutez, moi ça me paraît euh, être une très bonne application. C'est vraiment super. Donc euh, derrière ça, euh, Cathy Guetta qui qui, qui, se, qui se cache euh, qui se cache derrière cette euh, cette assaut, euh, cette cette assaut. Non, c'est pas une assaut. Derrière ce cette nouvelle entreprise DJ's. Donc euh, non, plutôt cool, plutôt plutôt chouette. Euh, mesdames et messieurs, est-ce que euh... attendez, je vais juste désactiver rapidement. Hop là. La recopie de mon écran dans l'application que j'utilise. Euh... Autre information du matin. Petite information sympathique, pas très longue, mais qui fait toujours plaisir à lire. Presque, on peut parler. On parle tellement de, de mauvaises choses le matin en ce moment que ça fait du bien de lire juste des petites bonnes nouvelles comme ça de temps en temps. Clara Luciani reverse les bénéfices de cœur à la maison des femmes de Marseille. Les seuls coups. Que l'amour pardonne sont les coups de foudre pour la sortie de son single cœur extrait de l'album du même nom sorti il y a plus d'un an, Clara Luciani a annoncé qu'elle reverserait pendant un an l'entièreté des revenus récoltés par la vente streaming et physique du morceau à la Maison des Femmes Marseille-Provence. La structure, dont elle est la marraine, apporte une aide physique et psychologique aux femmes victimes de violence. Elle est inspirée de sa grande sœur, la Maison des Femmes de Saint-Denis, qui a pour vocation d'offrir aux femmes vulnérables ou victimes de violence ainsi qu'à leurs enfants, une prise en charge pluridisciplinaire de proximité par des soignants. Pour l'occasion, elle mettra en vente un 45 tours bleu transparent, spécialement créé pour l'occasion. Cette édition limitée sera disponible sur le site de La Chanteuse. Je crois que ça a déjà été mis en vente parce que j'ai cru voir sur le Instagram, voilà, il est en vente, le vinyle de cœur. Euh, merci Charlotte, quoi Merci pour ton follow. Euh, j'ai vu que sur le Instagram de Julien Doré, que Julien Doré l'avait acheté, donc, si vous voulez soutenir euh, la maison des femmes de Marseille-Provence et en plus, en contrepartie, avoir, je trouve, un vinyle original, un très beau vinyle en plus avec un super morceau dessus parce que le morceau cœur de Clara Luchani est très bon. Euh, 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 en plus, sur la version A, il y a la version originale et vers apparemment, il y a une version live sur la phase B. Donc, en plus, une version originale du, du morceau cœur. Bah, N'hésitez pas à aller sur le site internet de Clara Luchani, Clara Luchani Store. Je vais vous le partager. 17,99€ pour un vinyle en édition limitée de cette facture-là pour soutenir en plus une association. 17,99€ pour moi, c'est pas cher payé. Alors, des fois, c'est un peu le prix d'un album complet, mais là, je trouve que pour soutenir une association, pour avoir un objet euh, collector euh, chez soi en édition limitée, je trouve que c'est pas cher, c'est pas mal. Donc, euh, voilà, vous l'avez euh, à disposition dans le chat si ça vous intéresse de soutenir cette initiative de Clara Chani qui était euh, chouette à pointer du doigt. Oh, j'ai un truc. à. Alors, vous le savez, j'aime pas me moquer. J'aime pas me moquer. J'aime bien être taquin, mais j'aime pas me moquer. Il y a eu un truc, j'ai vu passer une information qui, au début, euh, j'ai lu l'information en me disant, euh, bon, voilà, c'est une information, euh, on va dire, euh, musicale comme une autre. Euh, allons découvrir ce qui se cache derrière l'information musicale et, et allons découvrir ce qui se cache derrière... Euh, la création musicale proposée. Et la finalité a fait que je vais être obligé d'être un peu taquin parce que c'est surtout toute la communication autour qui me pousse à être taquin. Vous allez comprendre. C'est cette information qui est tombée. Euh, c'est francebleu.fr qui partage sa fierté. Et ils ont raison à la base. Hein, de dire que Pascal Obispo signe le nouvel habillage de France Bleu. C'est la rentrée sur France Bleu, jingle top horaire, notre antenne fait peau neuve. Découvrez le nouvel habillage sonore de votre radio, signé Pascal Obispo. Donc l'article de France Bleu dit « Riche de nouvelles émissions en cette rentrée, France Bleu se dote d'une nouvelle, nouvelle identité sonore signée Pascal Obispo cette saison. L'artiste de 57 ans, auteur de nombreux succès, a été retenue à l'issue d'une écoute à l'aveugle, explique Nathalie André, tiens, encore elle, directrice des programmes et de la musique de France Bleu. Nous avions reçu 9 réponses à l'appel d'offres et nous l'avons joué à l'AS The Voice. Nous avons fait écouter chacune des propositions de manière totalement anonyme à un panel de personnes, des membres de la direction et des professionnels et tous ont retenu l'habillage proposé par Pascal Obispo. Est-ce qu'on y croit à ce système de sélection ça, je vous le laisse euh, entre vos mains. Hein, voilà, Donc, l'idée... Alors, c'est là où on y vient. L'idée était de rajeunir l'image de marque de la chaîne, encore parfois considérée comme une radio vieillotte, en apportant de la cohérence, ajoute Bruno Carpentier, directeur artistique, en charge de l'identité sonore et des habillages de Radio France. On souhaitait une mélodie de référence, une ligne mélodique forte sur laquelle s'appuyer pour tisser un habillage qui soit la bande-son de la journée des auditeurs de France Bleu. Donc, créer une cohérence, une homogénéité dans l'habillage sonore d'une radio, je comprends bien. Alors déjà, effectivement, j'ai lu l'article jusque-là de Nathalie André, je me dit « bon, ils ont retenu l'habillage de Pascal Obispo. Nathalie André, qui connaît très bien Pascal Obispo, est-ce que ça a vraiment été fait à l'aveugle, je ne sais pas. Il y a eu un appel d'offres, il y a eu neuf propositions, on ne sait pas qui sont les autres, c'est pas grave, c'est lui qui a été retenu. Pourquoi pas C'est toujours assez chic de dire que c'est un grand artiste qui a créé ton habillage sonore. C'est le cas pour France Info avec Jean-Michel Jarre. Voilà, c'est cool. Par contre, c'est vrai que la citation de Bruno Carpentier qui parle de rajeunissement de l'image de la marque France Bleu à travers une création de Pascal Obispo, là, j'ai mis des doutes. Et je me suis dit, oula Oula Comment ça, rajeunir une marque avec une création signée Pascal Obispo Alors, non pas que Pascal Obispo soit pas capable de proposer une musique on va dire, entre guillemets, ou un habillage dans l'air du temps. Mais j'en ai douté un petit peu. Et j'ai bien fait. On va écouter, ce matin évidemment, à quoi ressemble la nouvelle identité de France Bleu, cette fameuse identité euh, cohérente qui va un peu se balader, et qui se balade déjà, hein, pour celles et ceux qui écoutent France Bleu, c'est ce que vous entendez actuellement sur France Bleu. sur cette identité sonore jeune et cohé cohérente voulue euh, par cet appel d'offres. Alors ça, c'est le tapis pour les journaux d'information, par exemple. C'est ce qui est noté sur la vidéo que je suis en train de vous lire. Hein. Ça, c'est la musique qui vous aidera à sortir du lit tous les matins. Et ça, ça sera la fin des informations. Voilà, c'était 50 secondes, c'est un extrait choisi. Hein. Euh, Est-ce que vous voulez réécouter le moment qui fait jeune du matin Et les images quoi eh. Et si on réécoutait le J'ai envie de réécouter le truc qui nous qui nous fait réveiller le matin. On n'a pas le cahier des charges, c'est vrai. On n'a pas le cahier des charges. On n'a pas le cahier des charges. Après, quand on te vend quand on te vend une ligne directrice de rajeunir une image de marque. Quand on dit qu'on va rajeunir une image de marque. Et que j'entends ça. Laissez-moi vous dire qu'on est loin d'un rajeunissement. On est plutôt sur une ligne. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis pas que c'est mauvais. Je suis pas là pour ça. C'est pas mon but. C'est plutôt sur la partie rajeunissement d'image de marque. C'est pas du tout un rajeunissement d'une image de marque là. On est clairement sur un truc très classique, dans une ligne directrice, de ce que ressemblent à, à, à peu près toutes les radios du type France Bleu, en fait. Donc il euh, n'y a pas de il y a pas vraiment de surprise en fait c'est que moi je m'attendais à un truc un peu euh, déjà plus organique des vrais instruments là c'est très électronique c'est pas, hein. pas un vieillissement non plus non c'est pas un vieillissement non plus je, je l'ai dit c'est dans la droite lignée parce que moi j'écoute euh, j'écoute France Bleu c'est vraiment dans la droite lignée de... en fait pour moi il y a pas un changement majeur en se disant waouh wow, c'est une... c'est vraiment une révolution euh, une révolution sonore euh, de la part de France Bleu euh, Wow, je comprends ils ont voulu rajeunir leur marque enfin moi je, je, je vois personne dire oh, putain ouais ça fait jeune quoi c'est dommage en fait j'ai l'impression qu'ils sont un peu passés à côté de d'un de quelque chose que ça qu'aurait pu faire sonner. donc c'est vrai que je suis un peu taquin là-dessus ce matin je trouve que du coup je comprends pas trop l'intérêt de d'être fier de dire ouais c'est Pascal Obispo qui a fait ça alors juste pour avoir eu c'est plus j'ai j'ai un, un peu l'impression que c'est plus pour dire que c'est Pascal Obispo qui a fait les jingles que les jingles en eux-mêmes vous voyez ce que je veux dire c'est euh, c'est un peu comme France Info et Jean-Michel Jarre, tu vois. Et là, bon, ouais, c'est Jean-Michel Jarre qui a fait le truc. Ok, bon, il n'y a pas non plus un. C'est pas non plus un truc révolutionnaire. T'es pas, la... en pas en train de te dire, waouh, ouais, c'est vrai que niveau sonore, c'est une révolution. C'est un jingle assez, assez fort, assez, assez dingue, quoi. Euh... Mais bon, je trouve ça un peu dommage, surtout que. Ça... En fait, ils l'ont pas réagi, mais réagi à leur jeunesse, à eux, pas trop la nôtre. Ah oh, oui, peut-être aussi. Peut-être ça, c'est vrai qu'on par... ne sait pas le cahier des charges, quoi. Ils font bosser les petits jeunes, c'est bien. Ouais, c'est ça, Francis Munster, salut à toi. Il faut bosser les petits jeunes, quoi. Moi, je sais pas, il y a une, il y a une année, parce qu'on parle, parle du service public, il y a une année, c'était quand C'était l'été dernier ou il y a deux étés Où ils avaient. Euh, c'était euh, sur France Télévision et surtout sur France 2. Euh, c'était Jane, la chanteuse Jane, qui avait fait l'habillage de France 2 euh, estival. Et j'avais trouvé ça hyper bien. J'avais trouvé ça hyper beau, vraiment moderne, que ça changeait, que c'était très joli. Vraiment, c'était un peu nouveau et c'était cool. Et là, en plus, on a on misait sur une, une artiste jeune en plus. Je trouvais ça trop bien. Vraiment, je trouvais ça bien. Là. Pff, enfin, pardon de. Là, oui, pardon d'être un petit peu blasé, mais voilà. C'est. Euh, C'est ce que tu dis, monsieur merci. Encore une personne déjà établie qui prend le boulot qu'aurait pu faire un jeune ou une jeune artiste. En fait, genre. Pff, bah voilà c'est chiant quoi tu vois Pascal Obispo Moi mon habillage préféré c'est les marmottes de France 3 Qui vont disparaître hein, d'ailleurs Qui ont disparu déjà je crois hein, non Elles ont pas déjà disparu Il y avait une histoire comme ça J'espère qu'ils l'ont payé en visibilité <rire> J'ai 34 ans et j'écoute France Bleu. Mais honnêtement, j'écoute les concours radio. Et en général, la moyenne d'âge, c'est plutôt des retraités. D'ailleurs, mes, mes parents écoutent aussi. Oui, oui, bah, ils le savent très bien. Ils savent leur audience, France, euh, France bleue. Ils savent les, les audiences, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage. Quand tu annonces un rajeunissement de ton identité sonore, tu t'attends. moi, je m'attends pas à ça, quoi. Ouais, il a plus les marmottes. Ma mamie a fait la gueule. <rire> ah là là, c'est des poules. Les marmottes meurent. C'est des poules Fais voir. Il y a des poules sur France 3, maintenant. Fais voir. Poules. Tu tapes poule, FR c'est direct ça Mais même, la, même la musique de François est plus moderne que France Bleu. Toi t'aurais une identité sonore comme ça En disant je sais pas c'est Wax Taylor qui l'a fait J'aurais dit ouais là ça fonctionne tu vois Tu vois ce que je veux dire sur... L'aspect sonore. Joyeuse fête. Donc ce sont des poules. Ah mais ça date de décembre ça. Donc ils ont remplacé par des poules. Ouais mais les marmottes. S'il vous plaît les marmottes. Quel plaisir les marmottes. Oh là là, regardez-moi ça. Elle nous manque. Elle nous manque. RIP. Et en plus, la 3D, je sais pas qui est l'entreprise derrière, mais la 3D, elle est balèze en plus en vrai. Oui, il y avait les marmottes Daft Punk aussi, je me souviens. Mais le, le, la 3D, elle est hyper bonne en plus. En vrai, on peut en parler, mais... Euh... Non mais ça fonctionne hyper bien En vrai, c'est une boîte d'effets spéciaux de ouf. J'aimerais bien savoir qui se cache derrière. Si, si vous avez le nom, j'aimerais bien savoir. Ils auraient pu faire les tigres de Fort Bayard. Alors, je vais pas moquer. Ça se trouve, c'est les mêmes et on le sait pas. Comme c'est encore France Télévisions. Donc, euh... on... peut-être que ce sont les mêmes derrière les tigres de Fort Bayard. Et qu'ils ont pas eu, euh... ils ont pas eu le... le temps pour faire les tigres aussi. Hein. C'est aussi une question de temps aussi, les effets spéciaux. Genre, il bossent sur East Dark Materials. Ah ouais, carrément. Donc, sur une grosse série. Euh... C'est une série Netflix, hein, de souvenirs. Ou c'était Prime, je me souviens plus. Ah ouais, donc euh, plutôt, bien, plutôt bien installé, ouais. HBO, d'accord, ok, pardon. Donc c'est sur euh, OCS en France, du coup. Ah parce que la 3D, elle est, elle est, vraiment, euh, elle est vraiment clean de ouf. Bah même les poules, là, euh... j'aurais jamais cru dire ça un jour de Même les poules, hein, elles sont elles sont modernes, hein, elles sont bien. Hum. Hein. Mm. Euh... Ouais, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ça parce que je pense que ça peut intéresser certaines ou certains d'entre vous. On continue avec les actus ce matin. Une soirée gratuite dans un musée avec un line-up 100% féminin pour célébrer Frida Kahlo. C'est lebonbon.fr qui nous partage cet article. Le temps d'une soirée, le programme Paris Musée Off investira l'un des plus beaux musées de Paris, le Palais Galliera, pour célébrer Frida Kahlo dans un échange d'art aussi savoureux qu'excitant entre musique et art visuel. Parce que l'aura de l'artiste mexicaine l'oblige, light-up sera 100% féminin, 50% français et 50% mexicain, composé de Clémentine côté hexagone et de Coco, Mar euh, Coco Maria côté latin. Car ce n'est pas seulement la vie l'œuvre de Frida Kahlo que nous allons célébrer lors de cette soirée du 15 septembre, mais également la fête d'indépendance du Mexique. Alors qui de mieux que ces deux DJ aux univers complémentaires de la nouvelle scène électronique pour nous faire danser et vibrer toute la nuit se pose comme question le bonbon, la première. Clémentine se veut adepte des sets à la contrée entre les genres du modern jazz, du jazz funk et du disco ça me donne très envie de découvrir le travail de Clémentine d'ailleurs la seconde viendra apporter cette touche latine avec ses sets parsemés de morceaux caribéens mexicains et brésiliens, un tour du monde sans quitter la piste de danse de Paris Musée Off et si en plus le magazine de musique actuelle Trax est dans le coup pour organiser cette soirée, la nuit ne s'annonce que belle donc ça sera au Palais Galliera 10 avenue Pierre 1er de Serbie euh, 75 116 à Paris pour les parisiens et les parisiennes ou région Île-de-France, ou pour celles et ceux qui sont prêts à se, à se déplacer le 15 septembre. Moi, ça me donne très envie, en tout cas, d'y aller. Et euh, combien ça coûte bah, C'est gratuit, sur réservation, tout simplement, sur le site internet de l'événement. Voilà, pour celles et ceux qui s'intéressent, petit événement. J'avais envie de mettre en avant, ce que je trouve que le projet est euh, plutôt chouette. Euh, J'avais envie euh, de faire deux choses ce matin. J'ai envie de faire un petit appel à votre, euh, à votre aide, mesdames et messieurs, ce matin. Vous n'êtes pas sans savoir, parce que euh, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'un grand monsieur euh, de l'illustration, du dessin et de la création française, Cocorico, euh, nous a quitté il y a maintenant euh, deux semaines. C'était quelqu'un dont j'étais euh, extrêmement fan. Euh, pour pas dire amoureux fou, c'était quelqu'un qui m'a, quelqu'un qui m'inspire, quelqu'un qui m'a inspiré, qui m'inspire encore aujourd'hui. Je parle bien entendu de Sempé. Sempé qui était un artiste extraordinaire. J'ai fait un, un petit post d'ailleurs sur mon sur mon Instagram en postant les quelques dessins autour de la musique fait par Sempé parce que Sempé était un artiste qui aimait énormément la musique et, et, et celles et ceux qui la faisaient. Et il euh, y a des superbes dessins autour de, de, de 100 qui sont qui sont top. Euh, D'ailleurs, euh, là j'en ai quelques, j'ai quelques, j'ai quelques, j'en ai là au-dessus moi les, des bouquins autour de Sempé. De, de euh, et euh, et euh, j'avais envie de, 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 vous de vous de faire appel à, à votre aide parce que je ne sais pas si vous le savez mais il y a un magazine qui s'appelle le New Yorker. Le New Yorker est un magazine hebdomadaire, euh, donc américain, très prestigieux, où en fait, de grands illustrateurs et de grandes illustratrices font la couverture. C'est un peu le, la tradition dans le New Yorker. Et il faut savoir que Sampé a fait de nombreuses et de nombreuses couvertures pour le New Yorker. Et ce magazine va rendre hommage à Sampé en publiant sa 114e couverture. Une toute dernière fois, le prestigieux magazine affiche en couverture une œuvre du dessinateur français mort en août clôturant ainsi une collaboration de plus de 40 ans. Musique du matin, et c'est pour ça que je vous en parle ce matin, parce qu'en plus c'est un rapport un peu avec cette chaîne, c'est le titre de ce dessin signé sans paix à la une du dernier numéro du New Yorker daté du 5 septembre. Le dessinateur français mort le 11 août avait noué une relation particulière avec le grand hebdomadaire new-yorkais, signant 113 couvertures à partir de 1978 et désormais 114, ce qui représente pour le magazine un accomplissement titanesque. Les hommages au père du petit Nicolas se sont multipliés des deux côtés de l'Atlantique, souligne le New Yorker, car Sampé était un exemple rare. Celui d'un artiste français adoré des Américains qui n'a jamais rien perdu de son charme aux yeux de ses compatriotes. Cité par The New Yorker, le journaliste aux états unis Charles McGrath l'avait comparé à Brigitte Bardot, écrivant « Il est une institution nationale. Il a acquis une audience presque universelle, tout en restant absolument français. » Bon, je pense que Charles McGrath ne sait pas ce qui est devenu Brigitte Bardot. <rire> Mais c'est pas grave. <rire> euh... Même si d'après son épouse d'ailleurs, Martine Gossio, sans paix, ne pensait pas représenter la France ni rien d'autre que lui-même. Merci Francis Minster. Merci Francis Minster pour ton quatrième mois d'abonnement et merci pour ton prime. N'hésitez pas à lâcher votre prime ou un abonnement aujourd'hui. C'est le dernier jour qui comptabilise les primes et les abonnements du mois d'août. N'hésitez pas à l'utiliser ici. Donc voilà, euh, envie, en fait, j'avais envie de, de faire appel à votre aide tout simplement parce que... Euh, C'est le nouveau jingle des primes, Yomgi. <rire> C'est le nouveau jingle des primes. Euh, j'avais envie de, de faire appel à votre aide parce qu'en fait avant il y avait un, un kiosque à Nantes un truc dans le centre-ville de Nantes qui vendait plein de magazines et des magazines internationaux dont le New Yorker et j'achetais le New Yorker de temps en temps là-bas sauf que ça a fermé à Nantes et aujourd'hui je ne sais plus où acheter les magazines internationaux à Nantes donc si vous le savez où acheter les magazines internationaux à Nantes je suis preneur sinon si dans votre ville, vous avez un endroit qui vend des magazines internationaux et que vous avez la possibilité de m'acheter le New Yorker, je suis preneur, on peut s'organiser. Voilà, Si vous savez où l'acheter et que vous pouvez l'acheter, n'hésitez pas à aller l'acheter, évidemment. Vous l'achetez et ensuite, on s'organise en DM pour l'envoi. Je vous rembourse tout, le prix du magazine, le prix de l'envoi, évidemment, je vous rembourse tout. Mais s'il y a possibilité, si quelqu'un peut me mettre la main sur ce sur ce numéro du New Yorker bah, il est daté au 5 septembre en général il sort euh, un peu avant euh, il est disponible un peu avant donc si vous tombez dessus donc voilà la couverture hein. voilà je vais essayer de vous la montrer en grand euh, voilà si vous avez la possibilité de de tomber dessus je vais vous le montrer en très très grand voilà si vous avez la possibilité d'avoir euh, ce numéro du New Yorker que j'aimerais bien avoir parce que j'aimerais bien du coup l'afficher dans mon dans, dans, dans ma chambre, dans mon futur studio, en plus je la trouve magnifique cette couverture, elle est, en, elle est vraiment empreinte enfin, d'une poésie très belle, en plus musique du matin, j'aime beaucoup le nom évidemment de, de, de ce dessin, limite j'ai presque envie de changer le nom de la matinale, je vous le dis, transformer encore un matin en musique du matin, juste pour rendre hommage à cette couverture et à 100 en vrai, je, je suis presque prêt à le faire euh, je la trouve très belle, donc euh, si vous avez la, le moyen de mettre le, la main sur cette couve, je suis, euh, je suis preneur, voilà. Donc euh, je, passerai, euh, je passerai le mot euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, merci beaucoup pour votre aide. Mm. Dernière information, un peu musicale, on va se quitter avec un morceau 100% musical ce matin. Euh, un truc un peu plus de niche, mais je parle aussi des choses... Euh pas forcément mainstream hein, tous les matins D'ailleurs ça fait longtemps que j'avais pas parlé de trucs Un peu en dehors des codes un peu moins mainstream Ça va un peu parler je pense Aux euh, amateurs et amatrices de musique Metal euh, C'est Metal Zone qui nous écrit cet article Autour de Nita Strauss Qui publie un nouveau single pour son projet solo Summer Storm L'ancienne Guitariste d'Alice Cooper est actuelle membre du groupe de tournée de Demi Lovato et oui Nita Strauss a dévoilé un tout nouveau single intitulé « Summer Storm ». Vous pouvez découvrir le morceau instrumental ainsi que le clip vidéo qui l'accompagne ci-dessous. La vidéo est faite de clips tirés de la dernière tournée que Strauss a réalisée aux états unis avec son projet solo. À la commenter, la musique instrumentale est ce qui me tient le plus à cœur et « Summer Storm est peut-être le morceau qui reflète le mieux mon style personnel, cathartique, dynamique et émotionnel. Bien qu'une grande partie de l'album à venir aura des chanteurs invités, je suis aussi très fier des pistes instrumentales et je suis vraiment enthousiaste à l'idée de dévoiler officiellement celle-ci au monde entier. C'est une meuf Musique instrumentale, c'est vraiment un projet et le genre de projet qu'on met peu en avant sur cette chaîne. Donc j'avais envie de, on va dire, réparer cette erreur ce matin. Donc je vous propose d'écouter bah, dès à présent le projet de Nita Strauss et le morceau intitulé « Summer Storm ». On va le regarder directement sur YouTube. C'est parti C'est important. Ouais, C'est important. des important. C'est d'Iron Maiden avec un groupe de important. Trop bien Exactement Kanye, je le disais tout à l'heure, c'était la, la guitariste d'Alice Cooper et c'est la guitariste actuelle du groupe de Demi Novato. Trop bien Nita Strauss, SummerStorm, c'est son single extrait de son album qui devrait pas tarder à arriver. Un mélange entre morceaux instrumentaux et euh, morceaux où elle va inviter des chanteurs et des chanteuses euh, à venir bah, sur ses créations. C'est trop bien, trop trop bien. Et euh, du coup, euh, Arnest.com, tu disais toi dans le chat, si jamais il y en a qui sont chauds, le concert anniversaire de South Park avec Win, Primus et Rush est disponible sur YouTube. Personnellement, j'ai passé un bon moment à le mater. Le volet, il dure 1h38, on fait voir un petit extrait choisi. Welcome to South Park. South Park de 20, euh, The 20, euh, 25th anniversaire concert South Park is one of the greatest... Donc il y a des extraits de tout à peu près. Oh, montage. Montage. A... Bah, le montage ça c'est extrait du de, euh, film qu'ils ont fait les créateurs de South Park là avec les marionnettes. Euh... Je vous des petits extraits <médicte> Pas mal hein? <médicte> Trop cool Donc, okay, Avec des extraits Et du coup il joue les morceaux C'est ça <médicte> Voilà, pour ça c'est que ça intéresse c'est disponible en ligne le concert des 25 ans de sauce park c'est disponible merci beaucoup Arnoz, pour le pour le pour l'info trop gentil merci beaucoup de, de partager ça avec nous euh, écoutez mesdames et messieurs on va se quitter là dessus euh, ce matin euh, bah ouais on va on va se quitter là dessus ce matin voilà il est déjà 11 heures moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous laisser, euh, je vais vous laisser là. Euh, parce que j'ai encore l'émission ce soir à 18h. Je vous le rappelle. Ce soir à 18h. Hop là. Si vous avez envie. Attendez, je suis en train de revoir pour le visuel. Je vous attends nombreux et nombreux ce soir pour le retour. Le grand retour de mon émission disco Une émission où je reçois quelqu'un qui me parle des morceaux qui ont marqué sa vie. Ce soir à 18h, je reçois Pixel. Je redémarre cette saison avec une personne de la communauté, quelqu'un qui s'est inscrite et que j'ai tiré au sort vendredi à 20h. Et c'est Pixel que j'avais tiré au sort pour qu'elle nous parle des morceaux qui ont marqué sa vie. Et c'est ce soir à 18h, elle sera en vocal avec nous pour nous parler des morceaux qui ont marqué sa vie. Je suis très très impatient de relancer euh, et de lancer cette nouvelle saison de Veridisco qui va s'annoncer euh, autant en couleur. Croyez-moi, il y aura des super invités. Euh, Pixel d'ailleurs sera pas la seule personne de la commu qui va venir, on va... Il y aura d'autres personnes de la commu qui vont venir, euh, croyez-moi, hein, ça, va, ça va arriver fort. Euh, mais sachez que du coup, effectivement, ce soir, on redémarre Véridisco. Il y aura également une émission sur mercredi prochain 7 septembre et mercredi d'après 14 septembre avec deux super invités aussi. Mais on démarre directement avec une grande invitée, Pixel, qui fait partie de la commu, très active, qui partage énormément de super morceaux dans les playlists collaboratives que l'on fait ensemble ou dans les nouveautés musicales qu'on écoute le vendredi matin. Donc très impatient de découvrir le parcours de vie et le parcours de vie musicale d'auditrice de Pixel, C'est ce soir à 18h. Venez nombreux et nombreux. Et n'hésitez pas à partager le tweet d'annonce que j'ai fait euh, pour donner de la visibilité, évidemment, au retour de cette émission. Euh, bah Écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, vous raid. Hop, je vois qu'il est en live. Je vais vous raid chez monsieur Pierre Lapin. Je vous souhaite une excellente matinée à toutes et à tous. C'est un plaisir, comme d'habitude, de discuter avec vous le matin. Je pense que la matinale, maintenant, aura plutôt cette forme-là. Alors, j'ai oublié. Encore une fois, des, faire des pauses euh, live session au top horaire, mais euh, euh, je n'oublierai pas, euh, promis, euh, la semaine prochaine de le faire. De toute façon, il faut que je bosse un peu sur euh, le nouvel habillage, enfin, euh, sur la modification de l'habillage de la matinale, et ça sera mieux comme ça. Euh, mais ouais, je vais un peu bosser là-dessus. Mais voilà, c'est un peu euh, ce à quoi va ressembler la matinale désormais. J'aurai des articles, on en parlera, vous me donnerez des choses à, à regarder, à lire dans le chat, et on se baladera comme ça le matin, ça sera plus... Euh... En fait, je, je me sens plus à l'aise et j'ai l'impression que vous kiffez plus une forme de matinale très talk en fait le matin où c'est juste un échange entre vous et nous où je lis le chat, je donne mon avis sur les choses, je lis des articles, euh, voilà, je lis des, des, des choses que vous me faites lire aussi. Euh, donc euh, c'est plutôt cool. Et pour vous faire découvrir la discographie d'un artiste, vous inquiétez pas, il y, y a un format qui va faire son retour en live, en mensuel. Vous inquiétez pas, ça va arriver fort sur la chaîne. bah bon, allez! Cette émission est disponible évidemment en podcast audio. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes, sinon soutenez cette chaîne en parlant autour de vous, en vous abonnant, vous connaissez les beaux. Ciao, ciao tout le monde et surtout restez curieux, restez curieuse à ce soir 18h pour le retour de Veridisco. Ciao